0: Hashtag PFL presents Passion for Life.
1: Peace aus Vienna. Der nächste Hashtag PFL presents Passion for Life Podcast bzw. Witcast außerhalb von zu Hause, nachdem ich ja in London schon war, letztes Jahr im Sommer, jetzt endlich wieder mal unterwegs sozusagen. Und das Ganze heute in Österreich. Ja, warum, wieso, weshalb? Das äh, sitzt neben mir, der Grund. Georg ist hier am Start. Und wir haben gestern Abend schon stundenlang gesprochen eigentlich. Und da habe ich so mhm. mittendrin so einen kurzen Impuls gehabt. Mensch, hättest du mal eigentlich, theoretisch hättest du alles anknipsen können, weil... Ja. Sind wir ehrlich, äh, auch Männer soll es geben, an ja, die, die es immer noch nicht zugeben, die lügen einfach, äh, reden sehr, sehr viel und sehr, sehr lange in Teilen über ihre Emotionen, über mentale Gesundheit, über Frauen, über Prägungen äh, durch Frauen in der Vergangenheit, whatever. Und ähm, wir haben bestimmt dreieinhalb Stunden Safe. Ja, Safe. über irgendwie äh, unsere Psyche gequatscht und das war, war einfach super angenehm. Das vorneweg, also wir verstehen uns schon. Wir gucken mal, wo es hingeht, die Reise heute. Denn äh, das ist nicht der Hauptgrund, warum du heute hier bist, äh, sondern äh,
0: ja, wer bist du und was machst du? Klassische ja. Frage zu Beginn. Also eben, mein Name ist Georg Gentner. Ich bin ehemaliger ähm, Bundesliga-Basketballer in Österreich. Ich spiele jetzt noch immer oder wieder Basketball in der Uniliga in Österreich. Ich bin sonst Physikstudent, sonst ja, ja. Das bin ich so circa grob mal kurz gesagt. Das
1: ist das. Ähm, wir kommen also ein bisschen heute zum Thema Basketball, deswegen steht auch The Goat.
0: Gute yeah. Frage für dich neben mir, Michael Jordan. Boah, also diese Goat-Diskussionen, <lacht> sie, sind, sie sind lustig, wenn du einfach nur zusammensitzen willst und dich einfach nur anschreien willst und diskutieren willst über die absurdesten Dinge, aber... Ja. Vor kurzem hat LeBron den all time punkterekord in der NBA gebrochen. LeBron ist so alt und performt noch immer so, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, MJ ist der, also Michael John ist der Goat, weil er einfach so legendär ist. Aber ich habe nie, ich wollte gerade sagen, er hat und, ja aufgehört, bevor ich dieses, geboren bin. Ja, ja. Also ich habe es noch nie gesehen, aber ja.
1: Das ist immer eine miese Frage. Ja. Ähm, wobei im Fußball finde ich es relativ klar zu beantworten inzwischen, ähm, äh, seit der Weltmeisterschaft. Ja. Auch wenn ich davor eigentlich Team Portugal war. Ja, <lacht> so. Ähm, aber ja, ich finde es ich super schwierig. Und dann gibt es ja auch nochmal dann, wenn du einen richtig lustigen Abend haben willst, dann setzt du dich hin mit deinen Jungs und Mädels und dann machst du diese GOAT-Debatte auf, um wer ist der größte die größte Sportlerin aller Zeit und Sportler.
0: Ja. Und vergleichst ja. dann auch die einzelnen Sportler. Ja. <lacht> Völlig skagger. Es ist eh, weil es ist so absurd, es, was ist der Maßstab, nach dem du gehst. Ja. Aber es ist halt einfach lustig darüber zu diskutieren und lustig, wer was priorisiert und sowas. Oder nicht nur lustig, interessant und ja. Ja, das ist ja halt dann auch
1: ne so, okay, nimmst du einen Teamsportler, wo ja. du halt immer diskutieren
0: kannst, nur
1: wegen dem Team nimmst du eine Individualsportlerin, wie zum Beispiel Serena Williams oder halt auch Roger Federer oder so, ja. ähm, wo du sagst, die sind halt eigentlich komplett nahezu alleine für ihre, mhm. für ihre Titel und so verantwortlich. Ja. ja. Aber ähm, ja, schöne Debatte, um die geht es heute aber nicht. Wir kommen also heute in den Bereich Basketball. Du... Warst Bundesliga-Profi? Du bist es vielleicht bald wieder. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung das so hingeht bei dir? Jetzt habe ich den Faden selbst verloren. Ach so, grundlegend. Das Spannende ist natürlich erstmal, weil die Frage habe ich auch bekommen, bevor ich hergefahren bin. Du fährst nach Österreich. Okay, ich so, ja, genau. Und dann wurde ich so gefragt, ja, und Podcast. Ich so, nee, natürlich. Das ist ja All-Business. <lacht> <lacht> und, ähm, wen kennst du schon wieder in Österreich? Ich so, ja, ich ja. hab da Georg und ja, Basketballprofi <lacht> und, ähm, und dann kam auch von meinen Eltern die Frage, woher kennst du den schon wieder? durch Sportradio? Ich so, nee, ist ja in Österreich nichts zu tun, mit Sportradio, ne? sondern ich so, hey, okay, hm, erzähl mal und deswegen, willst du einfach mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Ja. Das ist einfach, eigentlich ist das schon die geistige
0: Geschichte, der kommt eine Stunde, weil es
1: eigentlich, also ich finde es fantastisch. <lacht>
0: Ja, also es war ein bisschen ein wilder Sommer, eine wilde Reise. Ähm, davor, also 21 ist, war das, ne? Sommer 21, ja. genau, Sommer 21. Mein bester Freund oder halt mein Kindheitsfreund, seitdem ich aus der Schulzeit schon, der studiert oder ist ein Jahr davor nach, nach Stockholm, nach Schweden zum Studieren gegangen. Und das war immer schon die Überlegung, so oh, fahre ich ihn besuchen? Und dann war halt noch zu, ähm, ja, dann war halt eben der Sommer. Um, ich, eine lange, langjährige Beziehung von mir ist zu Ende gegangen und ich war dann irgendwann so, okay, nach den ersten Tagen, die ein kompletter Schock war, war ich einfach nur so, okay, fuck it, ich mache jetzt diesen Trip nach Stockholm. Von Wien und, aus. Von Wien aus ja. und, und eben ich, also ich reise liebend gern mit Zug, Bus, also grundsätzlich begonnen durch Klima- und Umweltgründe, aber viel mehr eigentlich, warum ich so gerne mache, ist eigentlich, es ist viel abenteuerlicher als mit dem Flugzeug. Beim Flugzeug, du gehst zum Flughafen hin, du checkst eine Sachen, du sitzt drinnen, eingeklemmt, gehst wieder raus, okay. Aber beim, mit Zug und Bus eben, unsere Story, wir haben uns, eben, ich bin dann im Bus eingestiegen, über Nacht von, von Wien nach Hannover. Und ich bin überhaupt nur mit dem Bus gefahren, weil Bahnstreiks waren in Deutschland, deswegen muss ich auf den Flixbus umwechseln. Ich bin, und. ich bin Bus gefahren, weil ich zu geizig war für die Bahn. Aber ja, <lacht> ja und dann sind wir einfach nebeneinander gesessen und haben geplaudert und. Ey, immer,
1: ja. Ihr müsst euch vorstellen, ja, Nachtbus, der war wirklich. Ich hoffe, heute wird's anders, aber ich habe die Befürchtung, es wird ähnlich sexy. Ich müde. Ich war vier Tage so 40 Kilometer pro Tag unterwegs zu Fuß. Ich war Solo-Trip in Wien machen bei mir auch Kopf frei bekommen mhm. und von von allen möglichen Sachen auch der Sache, wie es bei dir war, mit, mit äh, der Frau im Kopf so nach wie vor äh, so und, und ähm, deswegen war ich so, okay, ich muss einen Trip machen, halt Solo-Trip raus, ja. mal aus, aus Deutschland, irgendwas machen halt für mich alleine irgendwie, um so halbwegs irgendwie das, das mal wegzuschieben, die ganzen Thematiken. Und dann sitze ich in dem Bus und hatte so den Plan, okay, ich habe mein Kissen mit am Start und ich will halt so einfach pennen und meine Ruhe haben und Neben mir war noch frei. Bis kurz vor Schluss war noch frei. Ja. Ich dachte mir so, alter geil, der Bus ist rammelvoll. Und ich kann mich hier richtig hinlensen mit 1,90. Und dann, dann halt, drehe ich mich da, rum. Dann kommt so ein her. Ja. Das ist ja gar nicht. Du hättest sein können, wer du wolltest. Ich dachte mir so, ey. Jetzt nichts gegen den Typen. Aber ich dachte mir so, du bist halt riesig. ne? Ja. Und ich dachte mir so, alter, nee. Oder komm, geh irgendwo bitte hinten vielleicht. Und du warst ja auch vorn. Dann bist du noch mal hinten in den
0: Gang hinter und ich war so wie Gott sei Dank. Ja, ja, ja ich bin ja, ich bin, von, ich bin nicht, ich bin auch eingestiegen, ich hatte genau dasselbe vor wie du. Ja. Und hatte auch einen Zweierplatz für mich alleine und dann ist eine hergekommen und war so: hey, ich habe für diesen Platz reserviert. Und dann.
1: Stimmt, und stimmt. Und dann bin ich stimmt. erst. <lacht> ich war so wie oh nein. Und, und war das nicht sogar hinter mir? Und dann bist du
0: bist einfach nur einen Platz vor zu mir oder so? Ja und dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut und ich habe halt natürlich deinen gesehen und ich wollte jetzt nicht eben, ich wollte ja nicht. Also jeder, jeder der so in den Bus einsteckt weiß, <lacht> die anderen Leute, jeder will einen Zweierplatz für sich, damit man einfach chillen kann. Und ich war so oh, sorry, da geht gar nicht.
1: <lacht> so und ich denke mir so Digga, ey, hörst du jetzt kriegst den größten Mitfahrer an dem Scheiß Bus, setze dich neben dich. Und da war an Schlaf sowieso nicht zu denken, aber das Coole ist, wir haben halt einfach angefangen zu quatschen ja. und haben nahezu, also nicht die ganze Nacht durchgequatscht, aber wir sind halb zehn losgefahren und ich war früh um sechs in Leipzig. Wir haben übelst viel gequatscht unterwegs und das war halt übelst witzig, wir haben dann Nummern ausgetauscht, weil wir gesagt haben, ey Mensch, wenn du mal in Leipzig bist oder genau, wenn ich mal ja. in Wien bin oder so, und meistens ist es ja so, man macht sowas und dann verläuft sich das im Sande oder ja. so. Und Nee, wir haben wirklich gequatscht und es gut verstanden. Dann sagt er auch noch, ja, ich bin Basketballer. Ich so, ja, das sehe ich, ja. Keine <lacht> Ahnung, an ah, die zwei Meter wir so beide durch so den Flixbus-Sesseln dort <lacht> und uns zusammengepresst. Und hat dann geklappt und deswegen bin ich jetzt hier. Mhm. Und äh, es, ist, es ist geil. Also das sind yeah. Geschichten, die das Leben schreibt. Voll, ähm, ja. Wild. Ja. Einfach eine, eine wilde Sache. Ich würde gerne aber erstmal ganz ruhig und entspannt anfangen, weil ich weiß auch so, ne, Georg ist immer aufgeregt. Ist ein Nein, freut mich ja, wenn Leute inzwischen wegen meinen Podcast aufgeregt sind, dann ist es ja, mache ich ja irgendwas richtig? Mhm. <lacht> <lacht> mm -hmm. ähm, ich würde gerne ganz, ganz am Anfang anfangen, das mache ich auch bei den meisten Leuten, die hier sitzen, also beziehungsweise mir gegenüber sitzen, weil ich es einfach spannend finde, okay, wie welche Grundidee eines Lebens gab es eigentlich zu Beginn dieses langen Zykluses? Und ich weiß nicht, wie, wie ähm, wir kommen noch darauf zu sprechen, wie der Basketball in Österreich aufgestellt ist, aber der kleine Georg. Mhm. nach deiner Geburt, so wo du 5, 6, 7 Jahre alt warst, also so 1,80, 90 groß, ähm, was wolltest du ursprünglich machen? Oder hast du Basketball gesehen und wusstest, oh ja, das nee, ist...
0: Nee, nee, also ich war von klein auf Bewegungssport, das war meins. Also Und auch ehrgeizig, also ich war eigentlich schon immer so, auch in der Schule, ehrgeizig, also ich wollte dann gut machen mit den ganzen Arbeiten, aber im Sport einfach dieser Gedanke, das war so meins und... Ich habe immer schon Sport gemacht. Das hat begonnen, dass ich im 5, 6, ich glaube sogar schon mit 4, habe ich meinen ersten ähm, Läufen teilgenommen. Und Läufer heißt? Also, weiß nicht, so ein, zwei Kilometer irgendein organisierter Lauf, der irgendwo stattfindet. Ah, so also
1: Crosslauf und so Spaß,
0: Spaß. Okay. Nee, ja, ja nee, nicht ja, Crosslauf, so. sondern halt irgendwo Straße okay. abgesperrt oder halt eben im Rahmen von Wiener City Marathon gab es dann halt immer eine Zehntel 10% Distanz, so 4,2 Kilometer. Dann habe ich halt auch schon mit 6, 7 begonnen, immer teilzunehmen. Krass, ja. Und sonst habe ich immer eine Sportart nach der anderen durchprobiert. Österreicher natürlich, Skifahren von klein auf, Snowboarden von klein auf. Aber sonst, äh, ja, Fußball gespielt, Volleyball gespielt, alles mögliche durchgespielt. Und immer diesen Ehrgeiz gehabt, was ausprobiert, mich zu bewegen. Aber ich hatte nie dieses Wettkampfmäßige so richtig. Und mit Basketball hat es eigentlich erst begonnen, dann als ich 14 war, war halt wieder so, okay, neues Schuljahr, irgendwie, ich möchte eine neue Sportart zum Nachmittag ausprobieren. Und dann habe ich Basketball einfach so begonnen und dann hat es Klick gemacht und ich war so, okay, boah, ich bin da ja voll drin, habe die ersten Matches gespielt, nicht nur einmal die Woche trainiert, sondern drei-, viermal die Woche. und war so, okay, das möchte ich machen. Und ja, das ist so die Geschichte der vom Beginn.
1: Der, der, der Karriere, wie ist denn das in, in Österreich? Wie einfach ist es denn in Österreich, Basketball zu spielen?
0: Oh, naja... Ja, also es gibt schon, also vor allem hier in Wien natürlich X Vereine. Also es ist natürlich infrastrukturell, ist sicher ein großes Problem. Also die Hallen, es gibt, es gibt genügend Hallen unterschiedlicher Qualität, also wenige mit richtig guter Qualität. Das Schwierige ist halt, oder das, was du dann eben gerade beginnst, so eben, man ist dann 15-16 und dann bekommt man so die Idee, hey, ich möchte eigentlich wirklich Profi und ich möchte richtig arbeiten, ist halt das Problem über das Teamtraining, über das Vereinstraining, wo du deinen Mitgliedsbeitrag zahlst, dass du eben das Training machst, darüber hinaus selber trainieren gehen zu können, ist so schwer, dass du eine freie Halle kriegst. Also, das, also du, ja, weil halt eben nach dem Training schmeißen dich die Hallenwerte meistens raus, weil, ja, es spät abends, die wollen halt auch heim, was verständlich ist. Ja, und, ja und der Verein zahlt halt genau für diese, für diese eineinhalb Stunden. Der Besitzer der Halle will halt auch nur die eineinhalb Stunden dann, dass die Leute da sind. Das ist es halt so, Schwierigkeiten, was halt infrastrukturell fehlt, was halt finanziell fehlt, weil halt Basketball in Ö Österreich generell ein kleines Land ist, ein kleines Sportland und dann halt eben, wenn in Österreich, ist es Wintersport, Wintersport Skisport ja. oder Fußball. Ja. Ja. ja ähm,
1: ich, war beim, ich war beim, äh, auch mal beim Probetraining, mhm. ähm, bei den, was weiß ich weiß nicht, du die kennst, bei den äh, Dresden Titans. Ja. Aber irgendwie... B sich, haben äh, wir zumindest. Also ich weiß nicht aktuell. Ja, aber ja, ja haben, ich glaube. Oder? Ich glaube Pro B. Das ja, ja, ja. ist in äh, der Liga, glaube ich, äquivalent. Ne? Ja. Ich glaube, es ist Pro ja. B in Deutschland nach wie vor. Aber ich hätte mich halt immer entscheiden müssen zwischen Fußball und mhm. äh, Basketball. Und ähm, das war halt nie eine Entscheidung für mich, weil Fußball hat immer gewonnen. ja so. Aber ich habe das total geliebt, irgendwie auch immer so zu zocken. Halt einfach so. Ja. Ich habe so ein... So ein so Basketballkorb bekommen mhm. irgendwann, ne, so, wo du halt unten so übers bisschen Wasser reinkippst, ne? Also ja. diesen ba so, so über den Hof geschoben, das ganze Ding. Ah ja, ja, ja. Weißt du hatte so? ich auch bei
0: meiner Oma Und einen Bart, ne? Einfach ja, ja. geil, so ein Teil.
1: Ja. Und dann war bei mir die erste, also diese erste kleine Hype war dann, glaube ich, NBA 2K9, das ist okay. für, die, für die Playstation. Und dann kam bei mir so dieses Interesse, weil ich habe mal einen ganzen Stapel Shots bekommen vom Flowmarkt, mhm. beziehungsweise ähm, eine Arbeitskollegin meiner Mom. Ihr Sohn hat Basketball gezockt. Ja. Und der hatte extrem viele Shirts, ähm, die nicht mehr gepasst haben werden, aber einfach die waren übelst geil. Das waren Shirts von den Hornets von okay. der 96er-Truppe. Ja. Ähm, und von, von, von den Orlando Magic und von Dallas und also wirklich, ich hatte dann, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, aber das war bei mir so dieser Basketball-Hype, der dann losgegangen ist, ja. aber ich habe halt nie irgendwie dann so diesen, diesen nächsten Step gemacht, ähm, im Vergleich zu dir dann, so kann man ja sagen, du hast ja sogar äh, Jugend-Nationalmannschaft gespielt.
0: Genau, also bei mir war es eben, ich habe relativ spät begonnen mit 14,5 und dann halt ist
1: schon spät, oder?
0: Ist schon spät, ja, vor allem... Das klingt jetzt für vielleicht für Normalsterbliche absurd, aber ich bin nicht so groß. Also, ich bin, wenn, ja, ja für eine ich <lacht> bin ich wahrscheinlich so im, im Durchschnitt. Also, du hast so ein paar Leute, die halt bei 1,85 irgendwo so anfangen und dann hast du aber halt auch welche, die bis 2,10 Meter gehen und ich bin halt mit 1,98 irgendwo in der Mitte. Und wenn du natürlich, je größer du bist, desto einfacher ist es für Basketball. Ähm, ist halt so. Ja und deswegen, aber eben, ich bin nicht ultra groß, also das war schon recht spät. Dafür. Wie groß bist du? 1,98. 98. und Also es war schon recht spät, dann halt mein erstes Jahr einfach so mal gespielt und dann kam der erste Sommer, wo man halt dann selber trainiert, selber arbeitet, im Garten von der Oma zum Beispiel mit diesem Korb mit dem Wasser drin und dann kam ein zweites Jahr und dann war die, war auch schon so im Kopf irgendwo so, ey, da gibt es so 16 Nationalteams, da möchte ich rein und das war dann schon, weil ich habe ein Jahr, eineinhalb Jahre dann am Ende der Saison, zwei Jahre Basketball gespielt, dort reinzukommen, war tough, aber das war halt das große Ziel, das hat dann geklappt. Und du hast zwei Jahre gebraucht. Von Beginn
1: der Sportart bis zur U-Nationalmannschaft.
0: Ja. Ja, es ist. Also im Nachhinein denke ich mir schon so: wer ja, darauf kann ich eigentlich wirklich stolz sein, dass ich das geschafft habe. Also, das war sehr viel. Digger... Zwei Jahre. Ja. Krass. Ist, ja. Und dann ja und dann eben noch einmal zwei Jahre später 18 Nationalteam. Also bist
1: dann, auch dann durchgelaufen durch also durch die U-Station. Genau quasi, ja. Um,
0: und ja, es ist halt man muss halt dazu sagen, sagen ja. es ist halt es ist halt Österreich es ist Österreich Basketball. es ist nicht so eine riesen Community so ehrlich muss ich sagen wäre ich in Deutschland gewesen hätte ich das nicht geschafft weil einfach die Konkurrenz so viel größer ist aber
1: das ist ja gut, das, 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 das mag das, schon das, sein. Das muss aber man
0: schon ehrlicherweise dazu sagen, aber ja. Und dann ja, ging es halt einfach so und sobald du mal irgendwo so in diesen weiß ich nicht, Top 15, Top ja, deines Jahrgangs bist, dann bist du schon so, okay, das sind die, die es schaffen könnten zum Profi und dann fallen halt noch welche aus unterschiedlichen Gründen weg, die halt eben persönliche Gründe oder dann halt doch nicht reicht. Und ja, und dann irgendwann läuft das halt über. Du bist halt, dann trainierst du das erste Mal mit der Bundesliga mit. Trainierst nur mit und merkst halt auch schon den physischen Unterschied. Aber du findest halt irgendwo deine Nische, wie du schaffst, okay, trotzdem da zu funktionieren, was meistens das Wichtigste ist. Einfach deine Nische zu finden, was kannst du gut. Und das kann ich dann richtig gut und meine Schwächen verstecke ich und ich mache das, was ich gut kann. Was kannst du gut? Puh, ähm, was kann ich gut? Ich kann... Gut, ich bin wahrscheinlich äh, einer, der diszipliniert sein ist, wahrscheinlich meine größte Stärke, einfach nicht aus... Sympathisch! Dem, äh, einfach, also eben diszipliniert sein, auch am Spielfeld nicht aus dem System ausbrechen, nicht eben glauben, so, boah, ja, den kann ich jetzt eins gegen eins schlagen und ich ziehe das durch, sondern wirklich geduldig sein, diszipliniert das System weiterspielen, ähm, da noch was mit den Jahren, das war am Anfang sicher ein Problem, weil ich es unerfahren war, aber was mit den Jahren kam, einfach ein gutes Gefühl haben für den Basketball, gewisserweise Spielintelligenz, also er ist immer so sicher, so, ja, ich bin der schlauste Basketballspieler, aber so eine gewisse Spielintelligenz zu haben, so zu wissen, Sachen zu lesen, zu reagieren, ähm, ja, das war sicher, also das war auch damals beim U16-Nationalteam, auch damals hat mir auch der Head Coach eben klar vermittelt, so, ich brauche nicht glauben, dass ich da zehn Punkte in irgendeinem Spiel mache. Wenn ich das glaube und das probiere und im Training probiere, die alle eins gegen eins zu schlagen, habe ich keine Chance und werde nicht reinkommen. Mhm. Sondern ich muss halt wirklich hart arbeiten. Ich muss der vorzeige sein. Ich muss eben Fehler minimieren und einfach wirklich das machen, super diszipliniert sein. Und das wurde dann sicher auch eben meine große Stärke und halt einfach eben sehr, sehr alles auch im Feld sehr viel, straight machen, nicht viel nachdenken, nicht viel irgendein fancy Zeug machen, sondern einfach sehr geradlinig. Ja. Das ist ja eigentlich ein kompletter Unterschied
1: zu dem, wie ich mir Basketball vorstelle, ne? oder beziehungsweise wie man so, wenn man, keine Ahnung, draußen unterwegs ist, wir dann auch noch rausgehen später, in Wien sind 15 Grad, das ist einfach gigantisch, ein bisschen einfach zocken draußen. Ne, so Streetball-mäßig, wie auch diese ganzen ja. College-Filme anfangen oder auch US-Sport-Karrieren, so ja. dieses typische ja. Kevin Garnett entdeckt irgendwie beim Zocken in Boston auf irgendeinem scheiß Betonplatz. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen, gar keinen, gibt es Platz für so Freigeistigkeit, für so, sage ich mal, so, man sagt
0: ja so gerne Baller, weißt du, wie ich meine? Ja, also es kommt drauf an. Auf also dem es Level? Es ist also es gibt welche, die einfach diese Baller-DNA in sich haben, und, aber die, du musst halt trotzdem diszipliniert bleiben. Du, da, du kannst einfach nicht jedes Mal ausbrechen. Du musst im System drinnen bleiben und du musst diese Baller-Mentalität, sage ich mal, kanalisieren und dann richtig einsetzen, weil du kannst nicht, ähm, weiß ich nicht, ein Beispiel wäre, du hast eine Fastbreak-Situation, also du... Bis die angreifende Mannschaft, bist du weiß nicht, zu dritt gegen zwei Verteidiger. Du kannst jetzt nicht anfangen, groß irgendwie Fastbreaker,
1: die sich wundern, es Konter. Konter. Stellt ja. euch das wie ein Konter ja. vor. Ja. Ja.
0: Und du kannst jetzt nicht Das ist ja genauso dasselbe im Fußball. Du kannst jetzt nicht anfangen, beim Fußball irgendwelche Fancy-Übersteiger zu machen. Mhm. Du kannst mhm. beim Fußball nicht anfangen, Fancy durch die Beine Triplings zu machen, sondern du musst einfach geradlinig schnell und die richtigen Entscheidungen treffen, den richtigen Pass spielen, den richtigen Finish machen und das ist nicht fancy, das ist einfach, ja, und das, also du kannst, also eben, ja, man kann schon ballen, man kann, schon, in der NBA wird das viel gemacht, in der NBA halt die Superstars, die Su super, super, superstars aber zum Beispiel der österreichische NBA-Export, Jakob Pörtl, der erste und einzige Österreicher, der es bislang in der NBA geschafft hat, hat es dorthin geschafft weil er einfach so ein disziplinierter, geradliniger Spieler ist, der wirklich nur das macht, was er kann. Wo spielte? er? Ähm, jetzt wieder bei den Toronto, Toronto Raptors. Raptors okay. Also er hat dort angefangen, dann wurde er zu den Spurs getradet und jetzt vor kurzem wurde er wieder zurückgetradet. Wie ist denn
1: das bei dir? Weil ich habe gesehen, also ich bitt mir ein, ich habe es gelesen, mhm. ähm, ich recherchiere ja schon ein bisschen, hatte ja auch 10 Stunden Zeit im Bus. <lacht> ähm, du warst zum Draft angemeldet, ne?
0: Nee. Oder wie, nee, nee. wie war denn das? Also das hast heißt, das du, das ist einfach nur, das ist auf den ganzen Seiten stets nur, weil dieses Draft-System hat halt bestimmte... Ähm, Regeln, ab wann wer gedraftet werden darf NBA. Okay, okay. und für europäische Spieler ist es dann halt einfach mit dem Geburtsjahr, gibt es dann halt ein Jahr, ab dem könnte man sie draften. Und wenn du dich anmeldest quasi. Ja, ah, verstehe. Und deswegen okay. steht es halt einfach, also nee, nee, nee. Da, nee.
1: nee, weil das, das, das liest sich halt als leider ja, ja. so wie, ach, zumindest angemeldet, zumindest, okay. Ja. Aber wir haben vorhin schon ja auch den, die ganze Zeit ein bisschen ja. gequatscht und was ich zwar spannend fand, wenn wir gerade bei der NBA sind, ist... Du hast gesagt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber du hast gesagt, hier sagen die Trainer sowas wie, oder man müsse eigentlich den Jungs sagen, die anfangen mit Basketball spielen, schaut euch keine NBA-Spiele an, weil das ist eigentlich rein von der kompletten Ausbildungsseite betrachtet scheiße.
0: Ja, also das war auf jeden Fall, also im Nachwuchs, das war eben genauso ein Beispiel im Training. Du machst irgendwas, du mach, machst in einer Situation, beginnst du fancy durch die Beine zu trippen und der Trainer sagt, ja, hör auf mit diesem nba Blödsinn. Weil eben, natürlich, man schaut, wenn man, also eben, vor allem wenn man jung ist, man schaut NBA, man hat, man hat einfach noch nicht so viel Ahnung vom Basketball, weil eben die Erfahrung fehlt, man ist ja jung. Meistens schaut man dann auch nur Highlight Tapes, weil die nba Spieler mitten in der Nacht sind. Und dann siehst du natürlich, und es ist Amerika, und Amerika ist wahnsinnig gut darin, Show zu machen und alles zu vermarkten. Und eben, du lernst dann eben dieses Ballen, dieses Streetballen, das siehst du dort halt. Und du siehst halt dort wirklich die mit Abstand besten Athleten in der Basketballwelt. Das ist verrückt, was die können, wie sprunggewaltig die sind. Die sind 2,10 Meter groß und sind so schnell und so beweglich, und wenn du dieses Talent hast und diese, diese Qualität hast, ja, dann kannst du anfangen, so zu spielen. Aber wenn du das nicht hast dann, und du probierst es zu kopieren, das funktioniert nicht. Das killt dein, dein Team. Dass selber individuell wirst du nie diese Klasse erreichen. Und es ist halt eben viel wichtiger, einfach wirklich das zu finden, worin ist man gut und das dann, zu machen und das ist halt einfach eben deswegen lieber Top europäischen Basketball schauen Euroleague weil dort wird das halt viel mehr gemacht und wird halt auch eben einfach die Systeme in europäischem Basketball das sind sehr die Trainer ihren Einfluss das sind wirklich sehr durchdachte Systeme und wirklich Teambasket viel auf eben wie können wir jetzt, uns als Team einen Vorteil herausholen und in der NBA hast du halt einfach diese absurd genialen, krassen Athleten und da geht es einfach mehr als so, okay, wie können wir schaffen, dass der seine Skills da jetzt... Dass du diesen einen Key-Spieler freispielst. Genau. Aber da
1: frage ich mich halt so ein bisschen, ich meine, wir reden ja beim US-amerikanischen Basketball vom besten Basketball der Welt. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ne? wieso ist dann quasi hier immer noch diese Ausbildungsriege sozusagen, ne, wir wollen aber auf Teamsport setzen. Jetzt können wir natürlich, mhm. wir kommen jetzt auch in die Richtung natürlich, weil du spielst ja aktuell nicht mehr in der österreichischen Bundesliga, mhm. sondern in Anführungszeichen, ja gut, was heißt in Anführungszeichen, äh, im Prinzip ja an der Uni. So. Ja. Und, und ja. ihr baut es ja jetzt auch hier in Österreich, total spannend, wie ich finde, auch so ein bisschen college-mäßig auf. Mhm. Und das muss ja auch, sage ich mal, einen, einen, einen Grund haben, weil natürlich die Ausbildung da drüben, die geht schon an der Highschool los und was weiß mhm. ich wo, dass eben dann solche Cracks rauskommen können mit der spielerischen Qualität. Ja. Aber was ist jetzt hier bei euch? Du spielst Uniliga, die mhm. gibt es auch in Deutschland überall, aber bei euch eine ganze Ecke gefühlt professioneller irgendwie.
0: Ja, also vor allem professionell in dem Sache wie das Ganze organisiert wird. Also eben diese Uniliga wurde vor, ich weiß es nicht genau, ich schätze vor, vor acht Jahren, sieben, acht, diese Größen ja, ja. Jahren gegründet. Eben nach dem Vorbild, nachdem ein österreichischer Wirtschafts-WU-Student ähm, war in Amerika, hat das genau dieses Fan-Erlebnis gehabt und hat sich gedacht, ey, das will ich nach Österreich bringen. Warum kann man das nicht hier machen? Und darauf ist es halt sehr auf, ausgelegt, auf dieses Fanerlebnis. Das muss ich auch wirklich sagen, das machen die richtig, richtig gut. Ähm, also eben wieder wie, wie so ein Game Day, also da finden dann halt eben gleich mehrere Matches hintereinander statt, von den unterschiedlichsten Unis gegeneinander. Und das ist halt einfach, wie, das, wie diese Show gemacht wird, das ist richtig, richtig gut. Deswegen sind halt auch sehr, sehr gute Zuschauerzahlen. Und jetzt von der, ähm, in dieser Uniliga jetzt der reine Basketballprofessionalität, die ist... Noch nicht da. Also ich würde sagen, von den Zuschauerzahlen ist es sozusagen die, 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 Zweitbe oder vom Zuschauer die zweitbeste Liga in Österreich nach der Bundesliga, weil es sind ähnliche Zuschauerzahlen und die Bundesliga spielt halt jedes Wochenende und die Uniliga einmal im Monat oder zweimal im Monat. Ähm, Wo sind wir da? Also Bundesliga-Zuschauerzahl, vor wie vielen Leuten hast du gespielt? Mal das war was war so das, das Bundesliga-Highlight deiner Karriere so? Also, boah, man, schwierig. Also wenn du hast halt so ein paar. Also ein paar Traditionsvereine in Österreich, so wie Gmunden oder Oberwart. Und wenn da die Playoffs sind oder wenn da der Gameplay zu Weihnachten ist oder zu Saisonstart, da hast du schon, also ich habe sicher, die, die vollsten Hallen, vor denen ich gespielt habe, waren sicher 1500, in der Größenordnung, wo ich wirklich gespielt habe. Also ich kann mich erinnern, als ich ein junger Spieler war und eben gerade begonnen habe mitzutrainieren und während den Matches nur auf der Bank gesessen bin, wo dann halt wirklich... Finale war und auch die österreichischen Zuschauerzahlen waren früher besser ähm, mhm. beim Basketball. Da gab es schon Matches, da waren es sicher über 2000, mh, ja, vielleicht sogar 3000. Ähm, ja. sind,
1: sind die Hallen voll beim Basketball? Wenn du sagst, beim Basketball ist es vielleicht kleiner in Österreich, mhm. aber dafür vielleicht die Defense? Ja, kommt drauf an.
0: Leidenschaftlicher mit dabei so? Oder? Ähm, Kommt von Halle zu Halle an. Also es gibt halt ja, wirklich von Verein zu Verein. Der Verein, wo ich zuletzt gespielt habe, also die letzten drei Jahre meiner Karriere halt bislang, die war, das war Treskirchen. Das ist ein eher kleiner, familiärer Verein. Da hat die Halle jetzt von den Sitzplätzen, ich schätze, fünf, sechs, 700 wenn man sich zusammenkauert, Platz. Dann gibt es halt noch, kann man noch auf der Seite stehen und so. Und das ist halt dann schon so, die ähm, schon fast immer dann gesteckt voll. Ja. Und das ist dann halt auch, es sind dann eben nicht so viele, aber das ist halt dann schon krass, weil einfach eine kleine Halle, die komplett voll ist, ist besser als ein Riesenstadion, was dünn ah, besetzt äh, ist. Äh, ja. Ja. Ja.
1: ja. Ich fall mir, sorry, ich wir mir so viele Vereine ein, aber ja.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Äh.
1: Und in der, in der wenn du sagst, das zweitstärkste ist dann jetzt das College, das heißt, bei euch kommen auch tausend Mann und Frau. Ja, ja. ja. Das ist schon krass, oder? Also für, schon. Weil ich habe ich hab so einige Freunde im Ohr gerade auch gehabt, mhm. die jetzt natürlich sagen, ja, wir haben ja auch eine Uniliga in Deutschland und spielen da Fußball und Tennis und äh, Badminton und backen Totten und um die Wetter mhm. keine Ahnung. Ähm, das stimmt schon, aber da kommen halt keine tausend Mann. Also das ja. hat
0: schon irgendwie so college Sportmäßig irgendwie angehaucht bei euch, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es sind 95 oder vielleicht sogar fast 100 Prozent der Zuschauer und Zuschauerinnen, das sind Studenten und Studentinnen. Was auch mega cool ist, also eben diese Uniliga von dem her wirklich, würde ich sagen, eben ganz klar, also auch über die zweite Bundesliga in Österreich zu stellen, zuschauermäßig. Von einem basketballerischen Niveau ist es eher, es ist sehr schwierig einzuschätzen, weil du sehr, die Spanweite sehr groß ist. Du mhm. hast halt dann eben Leute, die Bundesliga-Programme durchlaufen sind und aus unterschiedlichen Gründen immer Bundesliga spielen, sondern halt eben studieren und dann weiter Basketball spielen wollen. Also ähnlich wie meine Situation. Und deswegen, da hast du dann sehr gute Spieler, aber es ist halt eben nicht zu so dicht. Oder? Aber eben da würde ich sagen, irgendwo Dritt-, Viertklassik im niveau also in Österreich so Bundesliga, Zweite Bundesliga, Landesliga, irgendwo dort wird sich dann einreihen.
1: Richtig wie Efren hier. <lacht> so High School, weil es gibt Aftershow partys es wird viel Tamtam -Tam gemacht, ringsrum. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt gerade. Jo, stand jetzt mit meiner aktiven Karriere und Jetzt muss ich als Zuschauer, wenn ich hier zuhöre oder zuschaue, ja die Frage stellen logischerweise. Mensch, wenn der so gut ist und der hat in zwei Jahren in die Nationalmannschaft geschafft im Jugendbereich etc., äh, warum spielt er nicht mehr Bundesliga?
0: Ja, also das ist ähm, also bei, also mal ganz Ding, also einfach meine Knie. Ich habe seit in, innerhalb meines zweiten Jahres, wo ich halt dann noch so richtig Gehasselt habe für dieses U16-Nationalteam, haben bei mir einfach Knieschmerzen begonnen. Es sind patella Patellasehnen-Spitzensyndrom, also einfach die Patellasehne, die hier in der Kniescheibe ansetzt, das ist bei mir chronisch entzündet. Und das war halt immer schon Thema, natürlich immer mit Physio probiert und hat auch geholfen, es besser zu machen, aber halt nie komplett weg. Halt aushaltbar, oder? Es ist aushaltbar, es ist schon, also, ja, es ist außer. ja, man, also, vielleicht ist es ist halt schwer zu sagen weil wie wie beschreibst du Schmerz also, aber wenn ich so zurückdenke es gab dann halt schon Tage also du kannst nicht stiegen steigen ohne Schmerzen du kannst nicht vom Klo aufstehen stiegen, ohne stiegen, Schmerzen stiegen
1: die Treppen oder was oder ah, ja, ja. Ja.
0: so wir ja, haben
1: <lacht> ja das ist geil wir haben schon die letzten wir haben die letzten die Le ich bin jetzt seit gestern Mittag hier schon so viele Klischees ausgetauscht, Deutsch und Österreich und was denkt Österreich von uns? Und da ah, ist schön, stiegen sind... Okay, ja. ja.
0: wie Aber und eben, es ist aushaltbar gewesen, aber dann kam, dann kam halt die Zeit mit, mit Corona, Liga-Betrieb wurde eingestellt, Fans waren keiner mehr da oder halt nur so beschränkt. Und zu der Zeit habe ich dann halt auch irgendwie probiert mit OPs irgendwie, aber es hat auch nicht geholfen und dann hat es mich einfach so... Ähm, genervt äh, und habe halt meinen, okay, ja, nee, das macht, das macht gerade keinen Sinn, ich habe keinen Spaß mehr dabei und habe deswegen aufgehört, äh, hatte halt auch privat eine ganz andere Situation, als ich jetzt habe und ja, und dann war ich halt eineinhalb Jahre lang äh, weg und habe es am Anfang auch gar nicht so sehr vermisst und hast du nicht vermisst? Also ganz am Anfang, ich war, ich sag's dir mal, das erste halbe, dreiviertel Jahr ging es mir manchmal schlecht, weil ich es nicht vermisst habe. Ich habe mir gedacht, so, ey, du hast diesen Sport so lange gemacht und jetzt hast du aufgehört und du, hast das, du vermisst es gar nicht, was ist los mit dir? Hinterfragt man dann so sein, 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 sein Leben?
1: Also, wir haben, ja, also, also wenn yeah. ich jetzt da sitze und sage, ich habe mit Fußball aufgehört, 2000. Yeah. Leck mich, keine Ahnung. Wann waren das? 16. Ja. So. Und das war auch aus unterschiedlichen Sachen privat ähm, ein gigantischer Scheißsommer. Mhm. Und dann mit Fußball aufzuhören, war für mich die, die absolute Hölle. Ich habe es gestern schon mal so kurz angerissen. Ja. Das war halt bei mir wirklich dieses... Ich habe mit 4-5 angefangen, mit diesem Wunschtraum, Profifußballer zu werden. Da also ja. gab es auch kein ja. Links, kein Rechts. Es war immer, ich möchte Paläontologie studieren, also Dinosaurierforschung nachdem ich Fußballprofi war. Das war immer Plan A bis Z, es gab keinen Plan B. Mhm. Und ich habe diesen Druck gehabt, intrinsisch und mir selbst gemacht. Und das muss jetzt funktionieren. Und dann gibst du alles, was geht, was du geben kannst. Du kannst nicht dein Leben, sage ich mal, komplett selbstbestimmt leben noch, weil du zu Hause wohnst und ja auch Schule hast und so. Ja. Aber alles, was ging, habe ich auf dem Platz gestanden, auf dem Platz verbracht, habe trainiert, habe gegessen, geschlafen, was in meiner Wahrnehmung irgendwie halt gut war, mhm. was Fußballer halt so essen und, und machen in der Regeneration und drum und dran. Und die Schule hat noch gepasst nebenbei. Ich habe auf so viel auch verzichtet. Ja. Ähm, und dann stehst du da mit, mit, wie alt war ich da? Ich weiß nicht, 19, kurz vor dem 19. Geburtstag. Mhm. Und es ist so, ja, ist jetzt auf. Und ich habe mein komplettes Leben verloren in dem Moment. Okay. Das klingt jetzt hart, aber ja. es war wirklich so, neben ja. den ganzen anderen Sachen, links und rechts, war das für mich so, ich habe alles gegeben und mhm. dieses Märchen, dass man es schaffen kann, wenn man alles gibt, hat sich bei mir gerade einfach zerstört, weil ich mhm. habe alles gegeben, was ging und ich bin ja. kein Fußballprofi geworden. Ja. Und deswegen drehe ich auch jetzt so am Rad, weil ich jetzt eben sage, jo, das ist jetzt der zweite Traum und dieses ne, einfach mhm. sprechen und Leute unterhalten, durch die ja. Welt tingeln, Leute kennenlernen, ähm, inspirierende Geschichten hören, das muss jetzt funktionieren und deswegen finde ich das krass, dass du halt sagst, ja, aber warum? Also hast also, du einen Ausgleich gehabt? Oder?
0: Ja, also es war, also eben jetzt, um die Timeline richtig zu machen, also ich habe den Schritt gemacht, zu sagen, okay, ich höre jetzt erst, also es war jetzt nicht richtiges Karriereende es also war schon so, okay, bis meine Knie nicht gefixt sind, spiele ich nicht mehr. Und ich es ist kein irgendwo Ziel, in einem Jahr zurück zu sein, nein, sondern ich Basketball also da nicht mehr. Also du Blät gibst
1: ihm auch wirklich Zeit quasi? Das, also, das, das, war, so das, war, das war das
0: Mindset. Und es war halt auch eben, ja, und, und auch so, ja, das ist gut möglich, dass das jetzt mein letztes Spiel meiner Karriere ist. Beim, und das ja. war dann halt, bislang war es halt auch das Letzte, was ich da dann hatte. Das war im Februar 2021. Und dann im Sommer, August, Anfang August, glaube ich, nein, Ende August, whatever, als wir uns dann im Flixbus gesehen haben, also ein halbes Jahr danach, so ein bisschen die Timeline. Und in der Zeit dazwischen war halt eben für mich so okay, mal ähm, halt zuerst mal nice, so... Dann die erste Woche danach so, einfach so nice, so hey, es ist unter der Woche, ich abends, ich kann einfach daheim sein. Du hast sein. Zeit, ja. ne? Plötzlich viel mehr. Ja. Du hast ja,
1: sag ich mal, die letzten Jahre komplett auch geopfert klingt immer negativ. Man hat es ja mit, mit Liebe gemacht, mit Liebe ja. und Leidenschaft ja. gemacht. Das ja. war ja kein Opfer in dem Sinn. Ja. Klar, es war ein riesen
0: es ist auch jetzt noch flasht es mich manchmal, wenn mich jemand unter der Woche spontan fragt, hey, magst du heute Abend was machen? Und früher war es mit dem Training, nein, ich kann nicht. Das Automatisch, weil ich habe ja Training Ja, genau. Ja. Und es manchmal flasht mich immer noch so, hey, ich kann ja einfach, ich kann einfach unter der Woche rausgehen. Also, das, also eben, es waren schon eben dann viele Vorteile da. Im Physikstudium habe ich halt einfach weiter studiert. Ich hatte eben zu der Zeitpunkt eben, war ich ja eben noch in einer langjährigen Beziehung, wo ich mir dachte, also okay, ja, das ist jetzt vielleicht was, oder nicht nur vielleicht, sondern sehr optimistisch, das ist jetzt was fürs Leben. Und dann war halt das eigentlich so, okay, das hat mir dann voll getaugt. Und dann gab es in der Zeit, habe ich es eigentlich wirklich null vermisst. Und dann gab es halt auch manchmal, also das, ich habe hab dann in, der, in dieser Zeit auch nie bereut, dass ich so viel reingesteckt habe, weil ich es mhm. geliebt habe und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich eben in meiner Jugend auf was verzichtet habe. Weil, sind wir uns ehrlich, wenn du mit 17 Party machen gehst, ist es cool, aber wenn man dann älter ist, ist es dann schon cooler. Also mit 17 so. Ja, gut, da aber schon. damals, du weißt es ja nicht. Ja, eh, du Punkt. weißt es ja nicht. Also, aber ich, ich war halt so im Nachhinein ja. denke ich mir ja. so, eh, die Partys, die ich mit 17 vermisst habe, die waren nicht, äh, verpasst habe, die waren nicht so.
1: Nö, ist da. richtig. Aber das ja. weißt du zu dem Zeitpunkt nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, nee, eh, eh, Zeitpunkt halt, war es
0: mir auch wurscht, weil da war ich Basketball, Basketball, Basketball. Also ich, auch. Also
1: ich war auf Hauspartys ja. und ich durfte ja sowieso nicht in den Club, weil ich eben noch 17 war. Ja. Meine ähm, ganzen Klassenkameraden, die waren meistens schon 18, waren halt viel unterwegs. Ich war auch, Gottes Willen, ich habe mich nicht nur zu Hause eingeschlossen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt Feiern gab oder Partys gab und am nächsten Tag hatte ich halt Spiel,
0: mhm. da war halt nein. Ja. Da
1: war halt so, nee, ich bin zu Hause und ich bin um neun im Bett mhm. und ich muss morgen performen. So. Und ja. ähm, das war halt einfach von der Priorität eine ganz andere. Und mhm. äh, deswegen, ich sag auch, also... Wenn ich sage, ich habe viel verpasst und geopfert und an, an Zeit natürlich. Ja. Ja. Ich empfinde es auch nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie denke, ach da, ja, die P16-Party damals im Musikpark in Dresden, Mensch, hätte sie ja mitgenommen. Ja, was ein Scheiß. Nee, aber natürlich ist das so dann in dem Moment, ne? Man nimmt sich ja auch ein bisschen raus aus dem sozialen Gefüge mhm. und aus dem kompletten Circle, aus der Peer Group, sage ich mal. Natürlich ja. ist das dann irgendwann so. Es war auch dann, in, oder jetzt auch noch, jetzt mit dem Thema ist dann so teilweise, dass ich das Gefühl habe: von Weißt du, wir brauchen ein paar, die gar nicht fragen, weil der sagt sowieso nein, so, weißt du? Ja, und ja dann, genau dasselbe bei mir. Dann, ja. Ich verstehe das. Mhm. In Teilen hätte ich mir da trotzdem immer gewünscht: gebt mir doch wenigstens dieses Signal von, ihr denkt an mich wertschätzend ja, ja. Und, und ihr fragt trotzdem nach. Ja so und ja, auch, ja. natürlich ist es dann auch unsere Aufgabe dann, dann, dann an einer Freundschaft zu arbeiten, so das ist gar nicht die Frage mhm. aber ja, sorry, mhm. ich habe mich unterbrochen also.
0: ja äh, wobei, ja und dann eben in dieser Zeit, wo ich mein Basketball eigentlich, wo ich es gar nicht vermisst habe, war das Einzige was ich mich manchmal gefragt habe, so habe ich die letzten zwei Jahre eben mit der Bundesliga, wo mir auch meine Knie so wehgetan haben, wo ich da um, also du hast schon unter Schmerzen gespielt? Ja, ich habe auch äh, vor allem am Ende prophylak also prophylaktisch die ganze Schmerzmittel genommen. Riesenthema im Sport. Schmerzmittelmissbrauch. Das passiert überall. In um,
1: was, für, was für Größenordnungen?
0: Naja, du nimmst halt eben mal... Also beim Training habe ich es nie gemacht, weil da war mir wenn, wenn, ich, wenn ich nicht Vollgas geben kann, weil meine Knie wehtun, da, nee, aber halt beim Match Matchday, du weißt, egal wie du dich fühlst, du nimmst deine... Und dann natürlich. Davor hast du die schon genommen. Ja, ja, auf, Als, auf der Zeit, bis sie wirkt. Ja. Um, und dann nimmst du halt noch. Gewöhnt sich dein Körper dran. Dann hast du mal ein Match, wo du auch irgendwelche eigentlich welche genommen hast, aber du trotzdem Ding, dann wird es halt eine zweite. Und, und das ist halt gang und gäbe. Also da bin ich kein Einzelfall. Das siehst du in jedem Team, das siehst du auf jedem Level, um, das ist gang und gäbe. Ich mein, ja, bestes Beispiel eben Fußball, da hat also auf Profiniveau, du siehst irgendwo einer, wo einer mit was heißt? im Kopf mit einem zusammenkracht und dann weiß nicht hat er so eine Platzwunde sie tackern seinen Kopf zu und zehn Minuten später spielt er wieder das ist ja, oder, ja, was, oder ja, ich meine das jetzt
1: vor ein paar Wochen war es Super Bowl ja Pat Mahomes
0: ja eh und
1: da geht es nicht um Schmerzmittel die haben den drei vier Spritzen reingeprügelt in Knöchel und drum und dann geht ja. geht's nicht, aber natürlich ich kann es nachvollziehen wie er sich fühlt, oder wie du dich auch fühlst, weil die Bühne ist erstmal egal, wie groß dann die Stage ist, aber ja. es ist halt trotzdem dieses fuck it, ich perform das jetzt hier.
0: Ja. Ey. Genau.
1: Also ich perform das jetzt für mich, darauf habe ich hingearbeitet, aber mhm. auch für das Team und für und auch für alle, die die sagen, oder immer gesagt haben, aus dem wird nichts. Ja. Und für die alle machst ja. du es dann, was ja. völlig abstrus ja. ist, aber
0: eh, und das war, und und genau deswegen habe ich mich dann halt eben in dieser Zeit, wo mein Basketball nicht abgegangen ist, mich dann gefragt so, hast du jetzt diese letzten zwei Jahre einfach nur gemacht, weil es ein Jugendtraum war? Und weil du dir gedacht hast, hey, ich habe jetzt schon so viel Zeit rein investiert, ich muss jetzt weitermachen. Also die Fragen waren in meinem Kopf. Ähm, habe ich eigentlich mir nie wirklich durchgedacht, habe ich mir nie beantwortet, sondern halt einfach weitergelebt. Und dann, ja, alles Mögliche, ein, ein, ein wildes Jahr. Hast du
1: dann inzwischen eine Antwort gefunden?
0: Ja, also ich habe es dann, also es ging dann eben weiter, es war dann eben 2021 Herbst, Winter, Frühling 2022 und einfach halt, ja, wildes Jahr einfach irgendwie gelebt. Und dann kam halt Sommer, ähm, der letzte Sommer und ich war einen Freund in Griechenland besuchen und ich habe halt schon wirklich kniemäßig habe ich gearbeitet, einfach Muskelaufbau und alles, das, dass das hinhaut, weil das war schon noch das Ziel, aber ich hatte Basketball jetzt nicht so ähm, auf meinem Radar. Also, schon irgendwo, eben so diese Uniliga, so peripher ja. In der Peripherie. In der Peripherie. so Aber es war nicht so das Ding. Und dann war ich halt bei diesem Freund in Griechenland und da war halt ein, ein, ein wunderschöner Freiplatz direkt an der, an der Küste. Und er hat halt gespielt und ich war halt so: Ja, komm, ich, ich, ich komme mit, ich bin auf der Seite, mache vielleicht ein paar Dribbelübungen, aber ich werde nicht spielen wegen meinen Knien. Und dann nimmst du halt mal... Und das war halt wirklich das erste Mal, dass ich einen Ball in der Hand hatte, seitdem ich aufgehört habe, vor eineinhalb Jahren. Ich hatte nie einen Ball in der Hand. Du hast Hand.
1: nie auch mal einmal irgendwie nee. hier auf dem Streetcode gezockt oder sowas? Nee, nie,
0: nie. Eben, ich... Eben, das eine, ich hatte, ich hatte nicht den Drang dazu, das hat mich ein bisschen verunsichert, weil ich ja davor so, ja, so das gelebt habe. Aber zum anderen wollte ich, hatte ich halt auch immer dieses bisschen diesen Abstand, weil es ist halt eben Profi-Dasein oder halt eben... 10, also jeden Tag trainieren, manchmal sogar zweimal am Tag trainieren, eben dann Schmerzen, Schmerzmittel und solche, diese Aspekte, die hast du auch immer dabei, dann eben Drucksituationen, nervös sein, es ist ja auch viel beim profi da sein was halt richtig stressig ist mhm. und von dem hatte ich halt einfach genug. Und ich das war Reisen,
1: du auch überall hingefahren, logischerweise.
0: Genau, und vor allem eben das Reisen, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt mal ein geiles Auswärtsspiel hast in Istanbul und Barcelona, sondern du fährst halt mit dem Bus drei Stunden zusammengepfercht mit einem Minibus, weil der Verein halt budgetär auch am Limit ist, Minibus zusammengepfercht, quer durch Österreich. Aber es wie es ist das
1: in Österreich, wenn, wenn eure, äh, euer, euer Meister qualifiziert, äh, 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 mein Gott, mhm. für uns alle die achte Stunde, qualifiziert der sich für, für den, den Europe Cup oder
0: für irgendeinen... Um internationales Geschäft, oder wie ist das? Jetzt werde ich ein bisschen exposed, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht so genau, weil, ja. weil es ist halt auch die, die in Europa die Basketball-Situation, es, es gibt da Ich halt finde
1: es wild, ganz ehrlich, ich find, weil da hat ja jeder, Ver also es gibt ja Euro Cup, Euro Cup, ja genau, gibt die es Champions gibt, League, es, es, gibt,
0: gibt die, es gibt die zwei großen Player, sind die ULEP, ich hoffe, dass ja. die, die die Euro League macht, und die FIBA, die, FIBA. die ja äquivalent ja zu FIFA ist. Und ich finde es grundsätzlich gut, dass es zwei unterschiedliche gibt, weil eben im Fußball hast du die FIFA und halt dann die UEFA und so, die fette Monopolstellungen haben, das Fett ausnützen. Dort finde ich es grundsätzlich ja. gut, eben einfach nur eben, du sagst, Markt, freier Markt, da gibt es rivalisierende Sachen, aber es ist halt dann einfach so konfus, weil es gibt so viele unterschiedliche Ligen, die ganze dieser Kampf. Nee, es, wie gesagt, es gibt ja drei
1: Stück, also es ist ja drei, ja. du hast ja, wie ich weiß, in Deutschland qualifizieren sich, boah, ey, ja. die ersten sieben, acht Teams. ja für also, die ja. Champions League oder mhm. den Euro-Cup oder den Europe-Cup. Genau, Cup.
0: und ich hau, ich hau die zwei immer so zusammen, das ist eigentlich so peinlich. Eigentlich. Aber ja, ja, für dich, ja. ja. Ich, bin immer,
1: ich war mal Sportjournalist, <lacht> <lacht> ähm, aber, das, ja.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ja, ja, was du meinst. Aber also es ist in Österreich so der, der, der Meister... Ich weiß nicht, es ist auch so, ich, der Meister muss dann nicht einmal, weil wenn, wenn, wenn sich für den Meister budgetär nicht auszahlt, dann, es gab Jahre, wo der dann nicht angetreten ist, sondern dann hat der Vizemeister es angetreten, in der, in der, es gibt ja die FIBA Champions League. Gibt es auch noch, ja, ja. stimmt,
1: und das ist, ja die, das ist ja die vierthöchste.
0: Nein, nein, die, die FIBA Champions League, das, die wurde irgendwann eingeführt, das war von der FIBA das Projekt, um sozusagen die Euroleague ja. abzulösen als höchstes krachen gescheitert. Ja. Stimmt, es gibt ja. ja vier, du hast ja, ja. Champions League, die gibt ja auch noch. ja. Und dort, ja, oder ist es, aber, nein, es ist nicht, ich weiß es oder ist es Euro, Euro, ich bin so wieder, aber es gibt einer, der der, da der startet immer der, der, der österreichische Meister in der Qualifikation, scheitert meistens, so ehrlich muss man sagen, in der ersten Runde und dann steigen sie um in den untersten von diesen ich, Levels. Also Euro oder Europe oder whatever,
1: ja. um, na, you will ja. know.
0: Aber ja, das sind wir eigentlich auch schon mit dem Thema, warum ist eben die NBA dann auch so viel Erfolgreicher und auch wenn der europäische Basketball, weil wie ich schon vorher gesagt habe, NBA, das ist sehr viel Fans, ist sehr viel Show, der europäische Basketball ist von dem Basketball an sich, von diesem Teambasketball, von diesem Basketball als fast schon als Wissenschaft, sich zu überlegen, wie kann ich da am effektivsten am besten spielen, wie kann ich da eben dieses 5 gegen 5, ist der, würde ich sagen, der, der beste Basketball, aber eben das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es halt einfach nicht so funktioniert, vermarktungstechnisch. Ja, halt, äh, halt ja. ich bin Ex-Profi-Basketballer und ich meine, ich könnte mich mehr dafür interessieren und mich besser auskennen, aber nicht, weil ich kenne mich aus genau und was, und ja alles Aber ich meine, cool. du willst
1: ja auch zurück, ne? das ist ja, wir haben natürlich genau, gesprochen, ja. also du hast jetzt schon wieder das, das Blut gelegt, du warst genau. auf diesem Court in Griechenland. Genau, ähm, und dort
0: eben, ich, du hast den Ball in der Hand und du, du, ich mache einfach so einen Wurf und ich merke so, ich habe eineinhalb Jahre nicht gespielt und der Wurf fühlt sich genau gleich an, als hätte ich gestern trainiert. Da merkst du einfach so dieses, du hast halt irgendwo diese hunderttausenden Wiederholungen drinnen und die kriegst du nicht mehr raus. Es ist, ich kann mich erinnern, als ich jung war und mal zwei Wochen kein Basketball gespielt habe und dann bin ich wieder in die Halle gekommen und der, es hat sich komisch angefühlt, der Ball in der Hand. Aber jetzt eineinhalb Jahre nicht gespielt und ich habe den Ball in der Hand und es, ich habe es dann schon gemerkt, so ein paar Bewegungsabläufe sind ein bisschen noch hölzern oder sind nicht so... Klicken nicht so. Ja, der Flow ist nicht da, aber... Aber es war grundsätzlich, und das war ja verrückt, oder eben, wir haben dann Pickup gespielt, 3 gegen 3, und eigentlich, eben, ich wollte eigentlich nicht, weil es für meine Knie so Ding, aber ich konnte nicht widerstehen, ich bin halt, ich habe halt probiert, nicht zu, zu laufen, nicht zu springen, sondern nur im Gehen zu spielen, und ich habe es halt einfach, ich habe mit diesem einen Freund von mir zusammengespielt, und der hat halt auch eben nicht nur, ist nicht nur Streetballer, sondern also hat halt auch so eine gewisse Grundausbildung basketballerisch, und es ist halt so ein, ein typisches Smooth eine typische Bewegung, eher Spielt 1 gegen 1, äh, geht zur Grundlinie, und ich bin auf der, und da ist der Korb und ich bin auf der anderen Seite und ich steige einfach so in die Mitte rein. Und er spielt ja. mir. Und ich mache das, ich denke nicht nach, ich mache es von ganz allein und er spielt mir einfach. Mein Verteidiger hilft, er spielt mir den Pass, zack, ich habe den Korb rein ja. Und ich habe das gemacht und war so. Und es war nicht das Gefühl, wie der Ball durchs Netz geht. Es war einfach dieses er geht und ich reagiere automatisch voll und ich war so, boah, ey. Alles noch drin. Alles noch drin und, und, da, habe ich, und da habe ich dann gemerkt, so, und da war ich dann so, nein, ich habe, die, ich habe die letzten Jahre nicht Basketball gespielt, einfach nur, weil ich diesen Traum als Teenager hatte und ich mich gezwungen gefühlt habe, das weiterzufolgen, und so, nein, ich habe es gespielt, weil ich, ich, ja, ich liebe einfach diese Sportart, dieses, eben diese, wenn du als Teamgefüge funktioniert, dieses Reagieren, Lesen, ja, ja, Geil. das war ein richtig ein geiles Gefühl. Und dann war für mich klar, okay, Uniliga als Ding, auch als Schritt, als Comeback-Schritt, um die Intensität zu steigern, weil eben, wenn du eineinhalb Jahre, ich habe zwar schon noch Sport gemacht und nicht mehr Basketball spielst, musst dich da wieder rantasten, vor allem auf Bundesliganiveau. niveau Also, eben, Österreichische Bundesliga ist jetzt nicht die beste Basketball-Liga, aber da rennen halt vor allem auf meiner Position Typen, die sind. 2,05 Meter fünf groß und wiegen 103 Kilo und gegen die muss ich verteidigen Das ist, und uns unterm Korb rumschieben, das ist halt eine wahnsinnige Belastung und da muss man sich rantasten. Und <lacht> Sorry, ich habe gerade an Rumschmusen denken müssen. Wir hatten gestern den Fall, ähm,
1: kurzer Einschub an der Stelle, wir hatten gestern den Fall, dass ähm, wir haben über unser Datingleben gesprochen, also quasi über gar nichts <lacht> 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 und es gibt halt einfach so Wörter, ne, wo so ein bisschen Unterschied da ist zwischen Österreichisch und Deutsch natürlich.
0: Und das kann dann für Verwirrung sorgen, das ja. ist,
1: Wir haben uns, guckt mich gestern an, wie, was ist so, ich so, nee, nee, ja. also, weil er so, er so, er sagte so, ja, ich war im Club und habe Mädel kennengelernt und das war voll süß und das ist auch alles cool. Und da haben wir rumgeschmusst und ich war so wie, <lacht> ja, rumschmusen, ich so, ist ja, wenn ich eine Katze auf der Straße treffe, dann schmusse ich auch mit der rum. Ja, und der so, hey, und der, und ich so, hey, hey wo, das kannst du hier in Österreich nicht so laut sagen, ich so, warum? Ja, weil rumschmusen ist halt rummachen. Also, deswegen ja. war ich gerade so am um, rumschieben. Okay, ja, ja. nee, aber ähm, rumschmusen, Alter, es ist geil. Das ist, ähm, wir hatten vorhin auch Boar, ey. Äh, Hat du irgendwie eine Freundin geschrieben und, ja. und, äh, und vor allem,
0: seitdem du da bist, habe ich das übernommen und wenn irgendwas ist. <lacht> Vorher hau ich mir den Kopf im Bad und ich bin so, boah, ey. Und, 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 und du kannst das, also wenn du das in Österreich sagst, die Leute lachen dich aus, bist du, was, was ist los mit dir? Bist du, jetzt, bist du jetzt Deutscher oder was soll das? Hör auf mit dem Scheiß. So. Heute ja. Abend ist er auf eine
1: Hausparty. Ich hoffe, er, er kriegt ein Maul deswegen direkt. Na, vor allem, ich habe immer, ich habe
0: sag ich so oft, boah, ey? Naja, jetzt nicht die ganze Zeit, aber es ist halt für mich so. Was, was, was sagst du denn, wenn du dir den Kopf anrennst? Man ist dann gescheißen oder, <lacht> ja? oder Scheißdreck.
1: Ja, okay, ja, 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 gut. Ja. Boah, ey, das ist krass, das ist scheiße. Ja. <lacht> das ist schön.
0: Nee, aber, ja. sorry, aber das ist ja geil. Ja, voll, ja, wir, ja, wir waren ja eigentlich beim Basketball am, ähm, ja, und deswegen, da war dann halt eben am diesem Court in Griechenland, war eigentlich bei mir der Gedanke, okay, langfristig, ich will einfach wieder aufs Bundesliga-Niveau, weil das wo ich sage, realistisch das höchste Niveau, auf dem ich spielen kann. Und eben für mich ist wichtiger, lieber auf einem hohen Niveau eine kleinere Rolle zu haben, aber dafür halt eben Basketball, weil ich genau gemeint gemein habe, diese Movements, das ist das, was es mir gibt. Es ist nicht dieses, dass ich jetzt rausgehe und der große Star bin und 15 oder 50 Würfe nehme und mich alle abfeiern, sondern es ist einfach, was ich so Aber es dieses, ist
1: trotzdem auch schon geil, sagen zu können, äh, ich bin wundsicher Profi, oder? Das, also ich mein, das
0: sowieso, aber, aber eben... Mich finde es einfach im Bundesliga, wenn du dann mal in ein Team bist und wenn du hast du einfach lauter Leute, die genauso da viel reingearbeitet haben wie du und die, also ich habe vorgemeint eben Spielintelligenz ist meine Stärke, aber das heißt aber auch alle anderen sind sehr spielintelligent, weil ja. sonst hätten sie es nicht auf dieses Level geschafft und das, das Gefühl will ich eigentlich wieder haben und ja deswegen
1: auf der anderen Seite jetzt habt ihr jetzt habt ihr bald Finals äh, in der College Gruppe ja und es macht sich ja schon nicht schlecht, auf einer Aftershow-Party so MVP zu sein, ne? Ja, das macht sich sicher nicht schlecht.
0: <lacht> Jetzt stapelt er so
1: tief, ey. Jetzt stapelt er so tief. Ja. Das also, macht sich äh. sicher nicht
0: schlecht. <lacht> äh, weiß ich nicht, wenn wenn die Folge online kommt.
1: Ich weiß, ja. heute, ist, heute ist der 24.2. Aufnahmedatum. Ähm, vielleicht nächste Woche, übernächste Mal gucken. Wann habt ihr
0: Finale?
1: 11.3. Am 11.3., das ist was von ein Wochentag,
0: Samstag? Ja. Also wenn du es dir vor online stellen kannst und die ACSL, also das ist die die, die College-Liga organisiert, wenn ihr das seht, so, ich würde mich nicht beschweren, wenn du mir den MVP-Titel gibst, nur für die After-Show-Party, dass ich es dann halt sagen kann, also, am nächsten Tag gebe ich ihn auch wieder zurück an das ist so, ne, so
1: reden wir mal über Dating-Strategien, ja, ja, ich bin MVP und dann muss das einfach reichen, ne, ja. bei Georg Gentner. Ja. Ja, dann gucken wir mal gucken, wir die, ja, da musst du eigentlich hinhauen. Ähm, spektakulär, ich habe mir natürlich wie immer, ihr wisst Bescheid, wenn ihr das jetzt hört, dann ist es ja online logischerweise, aber ja. jetzt noch keine großen Gedanken gemacht. Ich habe viele coole Folgen in der Pipeline, mhm. aber dann wird die, sage ich mal so, im Finalmilieu stattfinden. Willst du dich hier hinreißen lassen zu, einem, zu einer Prognose? Aber dann eigentlich wäre es ja geil, wenn ich es am 12.
0: März hochlade. <lacht> das stimmt, das stimmt. Also die Prognose ist, wir werden es gewinnen. Man muss, wir sind auch die Favoriten und, wir sind und aber das ist, und das ist auch geil, sich hinsetzen und das zu sagen. Ja, und das ist was, worüber wir gestern viel geredet haben. So, du kannst, wenn Leute hingehen und sagen, so, eben wenn ich jetzt hingehe und sage, wir werden das gewinnen, und ich sage auch, wir werden es auch, wir sollten eigentlich auch beide Spiele, sollte nicht knapp werden, also es sollte nicht darauf hinauslaufen, dass wir in der letzten Sekunde eine, eine Heldenleistung brauchen, sondern wir sollten das ganz klar straightforward gewinnen. Ist es
1: dein Anspruch, weil du der Einzige bist, der so viel Bundesliga gespielt hat oder ist das schon auch im Team ganz klar die Grundeinstellung bei euch?
0: Ich glaube, im Team ist die Grundeinstellung auf jeden Fall da. Also es ist halt bei mir wahrscheinlich, und das merke ich halt auch im Training, wenn ich mal frustriert bin und dann muss ich mich auch selber bei der Nase nehmen, dass ich nicht übertreibe, weil eben ich habe einen ja. ganz anderen Background als die anderen und die anderen arbeiten auch geben auch ihr Bestes, aber sie haben halt einen anderen Background. Also könnte
1: ich da jetzt mit hinkommen aus also nach dem Motto ich habe Bock auf Basketball zocken und ihr guckt ob das also halbwegs passt. Eben, mittlerweile
0: ist ähm, schon großes Interesse da und vor allem die Uni Wien ist die größte Uni äh, Österreichs oder halt und, ja. und dann gibt es halt einfach am Anfang der Saison gibt's einen wie heißt das? So Tryouts? Ganz genau. Ja, Tryouts, Open Gym. Ja. ja. Ist mir, ähm, und dann wählen sie halt aus. Also ich, ich war halt auch dort. Ich hab, Sie haben <lacht> alles zerwichst? Nee, also die haben, also die, einer vom Team hat mich halt davor angerufen und war so: ey Georg, wir wissen, dass du ins Team kommst. Also du musst nicht kommen, aber ich, war so, ich wollte halt eigentlich hin, weil, weil ich habe es halt einfach schon kniemäßig, im ich verfolge die ganze Zeit einen Trainingsplan und teile mir genau meine Intensitäten ein, damit ich das halt... Auch mit dem
1: Coach hast du gesagt, ne? du hast dann... Ich habe einen,
0: ja, einen eine eigenen Athletik, also, nicht, also er trainiert mehrere, aber halt auch... Aber für Lied, dich halt, ja, in ja, Sinne genau. von... Ja, ja. Und da hatte ich halt einfach dieses Datum von diesem Tryout im Kopf und dann war ich so, nee, ich will da schon hin und das ist auch für mich ein, ein, ein Schritt, eben wieder jetzt mal Basketball zu testen, nach diesem einen Erlebnis da damals in Griechenland, weil das war halt ein... Im August und dann das Trial war im Oktober. Also dazwischen habe ich auch nicht Basketball gespielt, aber, und, aber jedenfalls, da waren sicher über 60 Leute. Das war verrückt. Also das war ein Basketballfeld mit über 60 Leuten. Das war. Und, Boah, krass. Ja, und da habe ich halt ein bisschen gespielt, aber eben schlussendlich sind dann reingekommen von dem Trial damals, ich weiß es nicht, Größenordnung 5, 6, 7, 8. Und nochmal so viele waren halt von den letzten Jahren schon dabei. Also eben. Ja. normaler großer
1: Kader, wenn ihr ja, 12, ja. 14, 18, 16 ja, also Leute
0: seid. Genau, ja. Ja, also es ist eben mittlerweile auch also nicht mehr so, dass einfach jeder ein Basketballanfänger hingehen kann und sagen mhm. kann, ja, ich bin jetzt dabei, nee. Also schon, aber eben, wir, wir waren bei dem Thema Prognose, wir waren bei dem Thema, eben weil du, du hast mich auch, das abgeschnitten du hast mich gefragt, ist das halt auch der Anspruch bei euch im Team oder so? Ja, also auf jeden Fall. Und bei mir halt, Sicher auch noch am meisten, weil ich halt einfach auch, ich weiß ja eben, ich, wenn ich jetzt hier sitze und erzähle von meiner Bundesliga-Vergangenheit und dass ich jetzt in der Uniliga spiele und, und ich auch sage, eben auch ich vorher die Uniliga sehr gelobt habe für Fanerlebnis, gesagt habe, Basketball, also das Basketballerisch hält es nicht mit mit dem Fanerlebnis, was jetzt nicht unbedingt, was keine Beleidigung sein muss, es ist eher ein Kompliment, wie gut das Fanerlebnis ist. Ähm, ist natürlich, wenn ich das sage, kommt dann natürlich mit einher, eben. Ich bin ehemaliger Bundesligaspieler, ich muss das eigentlich fast schon zerstören und das ist halt natürlich auch eben ein gewisser Druck dann, den man sich dann natürlich macht, weil man möchte nicht einer sein, der nur groß redet und deswegen ist halt für mich halt dann auch doch ein sehr, sehr, sehr großer Ehrgeiz da, das wirklich dann eben, die Finals darauf wirklich zu gewinnen. Es und ist halt wie,
1: na, das, 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 das ist halt einer meiner besten Freunde ist halt Profifußballer und immer so auf der Grenze zwischen Dritter Liga, Vierter Liga gewesen. So, ja. Und das kannst du einer Seite oder auch ein anderer Kumpel auch spielt Dritte Liga viel und ähm, jetzt kannst du noch so oft sagen, Ey, Regionalliga, voll cool und mhm. die fit in Deutschland und die läuft ja trotzdem schon semi-professionell und da sind viele ja. Berufsfußballer mit ja. dabei und so und das ist großartig. Ja, das stimmt schon, aber wenn du einmal selbst in der dritten Liga gespielt hast oder so gegen Kaiserslautern auf dem Betzenberg vor 50.000, 40.000, yeah. 45.000 oder whatever, du willst es wieder haben.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und bei dir ist es halt so dieses, natürlich, dieses... Du lebst ja auch noch, oder? Also du lebst du noch diese Profi-Selbstverständlichkeit? Und ich meine, ich habe das Gefühl... Rein jetzt von meinem mhm. Gefühl, ja. natürlich, du hast jetzt die Scheiße am Knie, sage mhm. ich mal, und, und alles Mögliche, aber du hast einen eigenen Athletic-Coach oder einen ja. Athletic-Coach, ne, du warst gestern, ist kein Scheiß, jetzt nicht gestellt oder so, nicht gestaged, du, du warst gestern ähm, bei der Physio eine Stunde, als ich in Wien unterwegs war, also ja. du machst ja Physio, du machst ja Arzt, du ernährst dich extrem gesund, so, bevor
0: du um 11.40 Uhr angekommen bist noch im Gym davor Na, du warst noch noch manchmal.
1: noch im Gym davor so weil du wusstest okay jetzt bin ich hier da und nerve ich will selbst wieder ins Gym morgen ja <lacht> ähm, ne das sind ja alles so Sachen das ist ja auch ein, ein Profi-Mindset was einfach das noch da geht ist nicht
0: raus und und ich muss auch sagen so ähm, eben auch wenn wenn mich meine Leute oder wenn mich meine Eltern von meinen Eltern sind nicht haben keine, also ich bin kein Kind von Sportlern also Mate, dann bewegen sich schon und wandern. Ja. Whatever, aber also halt. ja keine Profis von familie einfach. Ja. 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 Aber und wenn sie dann mich eben fragen oder halt eben beeindruckt sind, wie ich das mache oder wie ich halt einfach jeden Tag Sport mache, ich bin halt, eben, du hast das halt so drin, für mich ist Sport machen, gehen am Tag, das ist wie Zähneputzen, ich so. mache es ja, ja. Halt einfach so. ja. Ja. Und auch wenn ich geschildert habe, so dieses, diese Zeit ähm, gerade eben Nachdem wir uns kennen, wo nachdem die, also es hat nichts mit, äh, mit zu tun, dass wir uns kennen, nachdem die Trennung, die davor war, <lacht> ähm, war wo, wo ich eben schon vorher gemeint <lacht> war. Ja, an
1: mein, meiner bist du schuld. aber <lacht> das wollte ich schon nicht, das wollte ich eigentlich äh, Offcam sagen, aber
0: ähm, <lacht> wo ich gemeint, das war halt eine wilde Zeit und das war halt auch für mich ähm, oder ist manchmal noch immer psychisch eine schwierige Zeit immer wieder für mich. Jetzt ja. Basketball hilft mir sehr viel. War das ist halt, ein,
1: sorry, ich unterbreche. Ich ja. Da auch Redebedarf, ja. sorry. Ähm, nein, aber genau das ne, ist dieses, ist bei mir auch nach wie vor noch so, dass mich äh, das Thema beschäftigt oder halt ja. sie in, in Speziellen ja. so, das ist ja. einfach nach wie vor so. Ja. Ähm, und keine Ahnung. Und da ist Sport so wichtig. Es ist so wichtig und ich, und ich
0: kann, muss auch, also, es ist also
1: dieses Kopf ausknipsen und ja. sich einfach zuladen im Gym ja. teilweise. Wirklich, ja. Ich bin ja so wirklich auch teilweise oder oft nachts trainiere, ja. Hoodie ins Gesicht ziehen. ja. Ja. Two steps from hell ins Ohr, Schaum vom Mund und gib ihm einfach, bis ja. dir eine Auge platzt, wirklich so.
0: Ja. Also bei mir war, also eben, kann man ja so sagen, also ich hatte wirklich manchmal einfach richtig scheiß Woche, richtig scheiß Monat, wo ich halt dann einfach nur daheim war, nur rumgelegen bin, mich für die Uni viel zu wenig gemacht, also fast gar nichts gemacht, dann habe ich ganz ein bisschen was gemacht, dann habe ich mich wieder scheiße gefühlt. Und, aber ich war eigentlich so fast jeden Tag habe, war ich im Gym oder habe Sport gemacht, weil das so mit mir drin war und ich konnte mich für nichts motivieren oder für sehr, sehr wenig in meinem Leben motivieren, aber das war, das war einfach da. Ich musste mich dazu nicht motivieren, weil eben, Genauso, Zähne putzen, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Mach so, mal. hoffentlich. <lacht> <lacht> und genauso war es halt für mich so, okay, irgendwann am Tag, äh, Wird halt so, das hast du eben gestern auch immer gemeint. So, und selbst wenn es äh, also 22.30 Uhr ist, dann geht man Du halt kannst nur, es
1: rausschieben, auch wenn du keinen Bock hast. Äh, die Disziplin, du gehst sowieso, du äh, weißt,
0: ja. du gehst sowieso. Und das ist dann halt einfach eben und ja, um, wenn ich, also ich bin. Manchmal, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich wirklich sehr extrem sein. Und dann ich mir, bin ich am Weg zum Gym, mir die Augen ausgeheult, am Weg zurück. Ja. Aber im Gym ich bist, fühl, du, ich so hart. bist du halt einfach ja. eineinhalb Stunden. Manchmal vielleicht triffst vielleicht du in den Satzpausen gedanklich ab, aber dann kommt wieder der nächste Satz und du machst einfach. Und,
1: und, und, und du ziehst daraus noch Kraft, weil du so, so du bist so in einem ja, es ist halt einfach abgewichsten Kriegermodus unterwegs.
0: Ja, es ist einfach... ja
1: Ah, ich fühle es komplett, ne? Ja. Also ich, also jetzt, ne, das ist halt wirklich, das war echt schon eine dunkle Zeit damals, ähm, und wir haben ja darüber gesprochen, ähm, ja. sag ich mal, das ist ja nach wie vor auch so, so ein Arbeitsthema bei uns beiden. Ähm, nicht nur das, aber halt auch unter anderem. Mhm. Ähm, ich finde es halt wichtig immer, dass man da halt, sag ich mal, so diese diese Kraft rauszieht, einfach was zu machen. Also meine Trennung zum Beispiel, also ja, kann können natürlich Leute sagen, gut, du warst dann ein der später warst du schwerst depressiv mit einem Burnout und Therapie, mhm. ja. Das Ist ja super gelöst das Ganze. Und ja. ich sag ja, beschissen, mit Gedanken, die nicht sein sollten, mhm. so, ne, ja. mit, ähm, haben wir gestern gehabt, oder wenn das Auto mich erwischt, dann ist es halt jetzt so. Ja. 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 Ähm, Komma, aber lieber so, und ich habe einen Podcast aus dem Boden gestampft, ich habe Grundlagen gelegt für so viel Scheißdreck, mhm. wo ich jetzt sage, danke, dass ich mich, klingt abstrus, aber danke, dass ich mich totgearbeitet habe fast, mhm. es ist besser, als ich hätte Chips fressend auf der Couch gesessen in Dreivierteljahr ja. Ja. und hätte zugenommen, hätte nichts gemacht mhm. und hätte diese ganze negative Energie quasi nicht in irgendwas Substanzielles gesteckt. Natürlich ja. vollkommen ungesund und völlig außerhalb jeder Machbarkeit, aber gesehen trotzdem was. Ja,
0: also das ist auch für mich, wenn und das eben, das hat halt jeder, also das, das ist heißt wirklich jeder, da muss es nicht da mal einen richtig scheiße gehen, aber manchmal hat man halt einfach zumindest nur einen Scheißtag oder manchmal hat man halt auch 20 Scheißtage in Folge, aber man hat zumindest mal, jeder kennt das Gefühl, wenn man einen, auf jeden Fall. Und, dann, und da hatte ich halt für mich war dann halt auch immer so dieser ein, ein, ein Motivationsschub oder irgendwas dann doch noch was zu machen, immer dieser Gedanke, okay und das knüpft an dem an, was du gerade gesagt hast, so okay, eigentlich habe ich gerade null Bock auf das alles, aber diesen Mini-Rest-Optimismus habe ich, dass es irgendwann in der fernen, fernen Zukunft wird es mir besser gehen, werde ich Optimist, werde ich Ding. Und dann bin ich froh, dass ich diese Zeit, wo es mir nicht gut ging, nicht nur Chips fressen verbracht genau, habe, sondern genau. irgendwas halt erledigt habe. Und eben jetzt, wo ich jetzt dieses Ding habe mit Basketball, wo ich diese, diesen Drive auch wieder habe, auch mit diesem Goal, ich will eigentlich wieder Bundesliga spielen, ich bin halt froh, dass ich in diesen eineinhalb Jahren, wo ich nicht Basketball gespielt habe, zumindest im Gym war, an meiner ja. Bein, Beinmuskulatur für meine Knie gearbeitet habe, oberkörpermäßig gearbeitet habe, dass ich körperlich halt fit bin. Und das hilft mir jetzt, weil wenn ich jetzt auch noch mich körperlich wieder in eine Shape bringen müsste und nicht nur basketballerisch, wäre das so viel schwerer. Und Ist so. Ja. Und deswegen rückblickend
1: macht das alles auf eine komplett komische Art und Weise immer sind. Mhm. Das ist ja das Schöne an der ganzen Scheiße hier, dass wir das Ding vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Boah, der war was da, so, der war. Da, der auch das können, wir da auch, der können wir eigentlich auch direkt. Eigentlich können wir auch fertig da, Also ich muss mich mal. Ah. Der war jetzt. So. Ja. Mama, der war jetzt für dich. Das war jetzt. Ja. <lacht> um, <lacht> Nee, aber es, es ist halt genau das so, weißt du, ja. so rückblickend natürlich, das ist, ähm, heißt nicht, dass es immer einfacher ist mhm. ähm, und dass es nicht auch Phasen gibt, wo man wieder so, ich habe sie gestern gesagt, ne, wenn man so irgendwie gewisse Situationen hat oder gewisse, Automarken oder whatever, gewisse Dinge, die einen einfach erinnern an, an, an Menschen an, ja. oder an, an, an verstorbene Familienmitglieder, ja. ne, an verschiedene Sachen, wo ja. man immer noch merkt, dass es immer noch in einem arbeitet und dass man das immer noch irgendwo so, so zusammenbasteln muss, dass man damit auch peaceful mal abschließen kann irgendwann, mhm. in 35 Jahren hoffentlich. Das ist halt dann so, ja, es ist, es ist board. Ich sag, also ich, sag, ich sag immer, es ist, ähm, es ist wie eine Schelle, ja. aber die Schelle ist besser, weil die Schelle ist so, so awakening, weißt du, du bist dann so wach, weil davor, also in dem Dreivierteljahr wo das bei mir, oder dann auch ab der Depression, mh, das war dann nicht so eine Schelle, die mal wehtat, und dann, sondern das war so wie so ein Stein im Schuh. Ja. Weißt du, wie ich meine? Auch wenn ich. Und das ist dann, das, das, tut, das tut nicht jeden Tag so brutal ultra weh. Ja. Aber über zwei Jahre bohrt sich das rein. Und das bohrt sich rein. Ja. Und das, das ist immer da und du merkst diesen Stein im Schuh jeden Tag. Ja. Du hast nie diesen extremen Schmerz, vielleicht mehr nach einem halben Jahr oder sowas. Ja. Aber es ist, du kommst nicht vorwärts, ohne dass ja. es weh tut. Und ja. das ist, ähm, Ja,
0: aber ich muss auch ärzend. im eben sagen, das habe ich. Auch gestern Abend, als wir geplaudert haben, viel erwähnt. Also eben derzeit, ja, Mike geplaudert haben ja. wir. <lacht> die letzten Wochen oder Monate und das hat sich hat richtig viel mit Basketball zu tun. Läuft es halt eben für mich auch besser mit allen, also bin ich optimistischer und so. Aber eben dann habe ich es halt noch immer so, also es war sicher noch irgendwann die Woche oder auf ein paar Tage wird es her sein, dass ich einfach mal irgendwas habe. Irgend, irgendwas Schlechtes läuft und dann dreht sich im Kopf eine Spirale ja. und dann denke ich mir so, boah, ey, früher hm. war mein Leben viel besser und dann fange ich komplett zum Heulen an, heule mir die Augen aus, hasse mich selber. Für so schlimm, ja? Ja, aber das ist mir lieber, weil das sind, weil das ist halt dann kurz und schlimm und dann in den Momenten habe ich dann auch sehr ehrliche Gedanken zu mir selber, wo ich dann eben ja. auch merke, so ja. eben Insecurities, Unzufriedenheit mit mir selber, bla bla bla, weil ich mir dann offen und ehrlich bin, als eben Zeiten, die ich vor einem Jahr hatte, wo ich wochenlang die meiste Zeit nur im Bett liege, ähm, mich nur schlecht fühle, aber nicht konkret schlecht, halt eben auch nicht, eigentlich auch nicht viel weine, also nicht weinen ist ja immer so ein Symptom für, es geht einem schlecht, aber das... Das, das kann, kann auch es,
1: extrem befreiend sein.
0: Eh, genau, und das ist es, das habe ich halt jetzt. Jetzt ist es ja, halt viel so mehr befreiend. Ein, so ein Puh. Genau, und, 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 und da hatte ich, wenn ich da zurückdenke, einfach Phasen da habe ich sau wenig geweint, aber es ging mir halt zwei Wochen eben wie dieser Stein im Schuh und den ganzen Tag eigentlich nur mies, bis auf halt eben diese paar Sachen, wenn man halt ins Gym geht, weil es halt ein Automatismus ist und deswegen, ja. Das, ja.
1: Es ist halt, weinen ist eine Emotion. Und bei ja. mir, du hast ja so gesagt, ne, bei dir waren das so drei, vier Tage nach der Trennung, dann haben wir uns im Flixbus getroffen ja. und bei mir war das ein bisschen länger, aber ab dann war halt so... Was noch viel schlimmer ist, also was ja. ich jetzt auch weiß, einfach, ja. ne, dann äh, durch den Burnout so dieses, mhm. da sind dann gar keine Emotionen mehr. Ja. Und dann weinst du nicht. Ja. Aber du lachst auch nicht. Ja. Und ja. das ist, das ist viel, viel schlimmer. Ja. Und Das, das ist, Entschuldige, aber das ist wirklich, also ja. dann, egal ob das meine besten Freunde waren, die mhm. da waren, ob das meine Familie waren, die versucht haben, irgendeine Emotion zu kreieren. Ich habe viel Fake gelacht und ja. Aber du bist so völlig, völlig, das ist mir eigentlich alles scheißegal. Und das willst du nicht, ja. weil du sitzt bei deiner Familie und die wissen, wie es dir geht. Ich habe immer alles offen kommuniziert. So, mhm. aber, und, und du sitzt so da und, und du, du, du du schämst dich auch nicht, weil auch Scham ist ein Gefühl. Ja. Aber du weißt rational, ey, das, ist, das tut mir... Leid, ich fühle es zwar nicht, dass es mir gerade leid tut, aber es tut mir so leid, weil eigentlich sollten doch die Menschen mir hier gerade nicht egal sein. Aber mhm. es ist alles so, und das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Es ist alles so dermaßen be belanglos. Ähm und, und deswegen, also ich würde Heulen auch immer vorziehen, wenn ich irgendwie heule wegen irgendwas mal oder ja. so, dann weiß ich, ey, es ist alles gut. Gut, weil mhm. ich weiß, wie es ist, wenn du dann da sitzt und du nur noch sagst.
0: Ja, ja. Und ja, eben bei mir war es eben, eben die Story-Trennung-Ding. Dann treffen wir uns im Flixbus. Und dann eben mit diesen, so mit diesen, auch mit diesem Mindset, was ich vorgestellt habe, ja, fuck it, ich fahre jetzt einfach nach Schweden. Dieses Mindset ähm, hatte, ich einen, hatte ich lange einfach so, okay, ich mache jetzt einfach mein Ding. Ich bin jetzt eben, weil was halt bei mir zu dieser Zeit war, es waren halt für mich einfach, mein Leben hat sich... Das hat dankenswerterweise eine sehr gute Freundin von mir mal so klipp und klar gesagt, weil ich es mir selber eigentlich nie eingestanden habe. Es hat sich einfach in einem halben Jahr mein Leben um 180 Grad gedreht. Mein Leben war ausgerichtet. Basketball, Profi, ein bis zweimal am Tag Training. In den Zwischenzeiten ein bisschen was fürs Studium machen, das voranbringen und mit meiner damaligen Partnerin zusammenleben, zusammenwohnen. Das war mein ganzes Leben und dann halt eben, Basketballprofi weggefallen, was mir, zuerst, was mir eben nicht zu schaffen gemacht hat, was okay, aber dann halt eben auch, aber trotzdem, Leben hat sich massiv geändert und dann halt auch eben, die Beziehung fällt weg, das Studium ist geblieben, aber da habe ich auch immer, uh! ja, und da, und da habe ich halt auch immer aber dann gestruggelt, weil dann habe ich mir gedacht, okay, ja, und das war dann auch diese Reaktion, okay, das nächste Wintersemester startet, ich jetzt voll rein im Studium, ich ziehe das voll durch, ich werde der krasseste Physikstudent, aber es war halt einfach nicht das, es hat sich auch so geändert, weil früher war es halt einfach dieses komplementäre Ding zu meinem Basketball und zu meiner Beziehung und jetzt war es dann plötzlich das Hauptding und das hat sich dann und das hat das also ich liebe Physik und ich studiere so gerne, aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Also es fühlt es gibt mir nicht diese Passion wie Basketball oder wie eine super Beziehung. Ähm, und aber eben dann habe ich da habe ich das noch irgendwie so weiter am Laufen gehalten und dann irgendwann, kam halt dann plötzlich so, dass bei mir war es dann halt Weihnachten 2021 und die Weihnachtsferien, Silvester, wo ich genau das hatte, was du dann auf einmal so... Silvester
1: man, 2020 war bei mir. Hm.
0: Ja, bei mir halt dann ein Jahr später, wo du halt einfach so... Also du hast, ich habe es halt davor schon immer so gemerkt, es wird alles belangloser und ich habe halt einfach nur diesen weiter diesen, diesen Trip, viele Partys und Dates dann dort und da irgendwie auf der Uni noch... Was Ablenkung, Flucht... Genau, aber dann irgendwann sitzt du halt mit der Family zu Weihnachten zusammen und möchtest eigentlich eine richtig schöne Zeit haben und es war auch richtig, grundsätzlich richtig schön, aber du bist drinnen halt einfach so, so leer und so eben alles belanglos und dir geht's scheiße und schlecht, aber es ist halt eben nicht diese Emotion wie weinen, sondern es ist einfach nur so. Mhm. Mhm. Und ja, und dann ja denkst du halt auch schon so, naja. Und dann denkst du dir so, naja, eigentlich also ich möchte irgendwie dieses, dieses scheißgefühl loswerden aber wie mhm, so mhm. Mh. naja wenn ich ja und dann denkst du fährt man ein Auto vorbei und du denkst so naja, wenn ich jetzt zwei Meter vorne gestanden wäre es auch wurscht und dann, ja, ja. ja ist, halt, ist
1: keine Lösung ist keine Lösung nee, aber, und dann, äh, und dann kam so halt bei
0: mir und das ist halt vielleicht einfach weiß nicht warum, ähm, dann war halt auch bei mir schon so, ey, nee, 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 nee. hey, das ist, das ist nicht. Genau, eben, das ist und, aber richtig, ich, hätte, das ich ist hätte mir auch
1: nie, ich hätte mir selbst nie irgendwas angetan, ja. weil ich mein Leben an sich feier und liebe und ich bin privilegiert ja. in allem, ja. was ich machen darf, so und wen ich kennenlernen darf, was ich ja. erleben darf, ja. ähm, das ist, das ist so und, ja. ähm, aber das ist halt trotzdem krass, ne, wie dann plötzlich solche Gedanken einfach da sind und du ja. denkst, wo kommen ja. die jetzt her? Ja. So, ja. und das, das ist, ähm, ist boah, verrückt.
0: Ja, oder ich habe gestern Abend einen dummen Joke gemacht, eben wenn du ein scharfes Messer in der Hand hast, da hast du dann auch. Und dann eben bei mir war es dann so, kommen die sich dann und so, denken boah ey. Also, mhm. also bei mir war es zuerst so, ich habe ewig lange boah, niemanden davon erzählt, jetzt erzähle ich es von der Kamera, weil eben, weil zuerst. Naja, ist weil, so, ey, ne? Ey, also, zuerst äh, habe ich mich dafür geschämt und denke so, boah ey, was ist mit dir falsch? Wie, wie kann man sich sowas denken als Mensch? Das ist ja Ding. Das ist gerade wieder, boah ey, gesagt. Also ich habe es <lacht> ich, ich ja, ja damals nicht gedacht, weil, aber. Da ja. hat sich damals schon gedacht, boah ey, Alter, was ist denn hier? <lacht> um, und, um, boah, ey. Und dann aber eben, irgendwann muss man halt daneben sagen, okay, es ist, äh, ja, also und das eben, aber deswegen dann wieder, okay, du, du musst dir einfach Hilfe holen und dann, ja, dann ja. Therapie gemacht oder mache ich noch immer Therapie und einfach lernen, darüber zu reden, ein bisschen eben selber reflektieren und dann funktioniert es halt, also für mich derzeit funktioniert es sehr gut und dadurch habe ich eben jetzt mehr dieses, wo ich sage, okay, es ist mir lieber, dass ich mal mir die Augen richtig rausheule und Sachen zulasse. Aber dafür habe ich halt nicht mehr so eine leere und so scheiß Gedanken das heißt, also, also man muss immer auf der Hut sein, man muss immer 18 sein. Es kann immer mal schlechter laufen und eine schlechte Phase kommen. Aber wie
1: gesagt, und das, aber, aber, ja. das, aber das muss man halt wissen. Und dann ist es ja. auch okay. Was, genau, ja. was ich letztens meinte, bei so eine, so eine Instagram-Talk-Story gemacht, aber mhm. wo ich genau das gesagt habe, dieses, es geht ja nicht darum, dass... dass es geht ja nicht darum, dass es uns immer gut geht. Das ja. Problem ist, dass uns die Gesellschaft suggeriert heutzutage, es ist nicht okay, wenn es uns mal nicht gut geht. Ja. Und das ist das Problem, was ich da sehe. Unterm Strich ist es das Beste überhaupt, wenn es dir mal nicht gut geht und du einfach sagst, ja, mir geht es nicht gut. Weil ja. du dann einfach diesen Ist-Zustand bestmöglich, so stoisch wie es geht, akzeptierst genau ja und ja. danach ist Fakt weil du es auch schon erlebt hast jetzt und ich auch man weiß es wird wieder besser mhm. das ist das was so bei mir in dem ersten Moment also in, dieser, in diesem ersten wirklichen krassen ähm, Part gefehlt hat von dieser Depression und so dieses mhm. boah wird das besser weil man es ja nicht kennt ja. und jetzt ist es so dass man also Klar kann man sagen, boah, jetzt ist sie halt rezidivierend wieder da bei mir, so in Schüben oder wie auch immer man das da nennt, vom, vom, also ich habe es abchecken lassen, abklären lassen, so mhm. aber ich habe halt da wie gesagt schon gelernt, wie gehe ich damit um in meiner also, Therapie, wenn das wieder aufbricht mhm. ähm, und ich komme damit jetzt klar, so dass ich dann durch Wien laufe wie gestern und so eine halbe Stunde plötzlich habe, wo ich mir wieder denke, oh, scheiße, ich vermisse das und das fehlt mir und das ist krass und warum denke ja. ich jetzt hier dran und mein Gott, und ich habe sechs Themen im Kopf mit zwölf Stimmen. Ja. So. Ja. Ähm, aber ich weiß, okay, das muss da jetzt das, jetzt, das muss so sein das darf auch sein. Es ist okay. Die, die Belastung, die psychische Belastung aktuell ist in Ordnung. Das ist okay. Und allein durch die Akzeptanz äh, dessen, Macht es das, glaube ich, erträglicher für, für auch vielleicht für viele, die es jetzt hören und sich denken: ey, Ja, doch, mir darf es nicht scheiße, dir darf's scheiße gehen, Alter, dir ja. darf es.
0: Und für mich immer auch ein, ein Zeichen, dass man es auch selber akzeptiert, ist halt woran man es merkt, ist halt auch einfach, wenn man darüber redet. So ja. vor eben, weil wir, wir haben uns im Flixbus getroffen, ich war dann danach am, am Rückweg. Einen kurzen Zwischenstopp in Leipzig gemacht, wo du mir eine richtig geile Leipzig-Tour gegeben hast. Und jetzt, eineinhalb Jahre später, bist du hier. Und das ist alles, was wir voneinander kennen. Das stimmt eigentlich, ja. ja, ja, ja. Und, wir haben, <lacht> und wir haben gestern Abend schon einfach begonnen, so eben unsere schlechtesten Gefühle, unsere Schwächen offen zu reden. Das tat gut einfach, das ja. Das tat, tat gut, es tut jetzt gerade gut. Und Vor einem Jahr wo wir uns im Flixbus getroffen haben, wo ich in Leipzig wäre. vor zwei Jahren ist es ja, sorry, keine Chance, dass ich das gemacht habe. Keine. Also es wäre mir selber nicht mal so bewusst gewesen, weil ich nicht gut genug gewesen wäre, um selbst oder zu reflektieren, warum es mir? eigentlich was gut genug? Vielleicht nicht, einfach nicht ehrlich genug. Ehrlich genug? Ja, ja, aber ja, aber zu dir selbst, ich, zu mir selbst, aber ich, mer ich, ich merke es halt schon. Eben das war halt bei mir im Therapie und meine Therapeutin, ey, das manchmal so, am Anfang war es immer so anstrengend. So, du, du gehst halt hin und du denkst dir so, ja komm, ich geh jetzt zu der, die sagt mir irgendein Wundermittel und dann geht's mir wieder besser. Also so naiv war meine Einstellung. Ja, das
1: ist schon geil, ja okay, das ist schon Also Und
0: dann sagst dir so, ja Georg, du machst jetzt das, das, das und dann läuft dein Leben wieder. Aber es ist halt nicht Therapie, sondern es ist immer so, du, du gehst halt hin und hoffst auf den mhm. Rad und du bekommst immer nur eine Gegenfrage, du bekommst immer nur eine Frage zurück. Und, Aber das war geil. Es ist geil. Meine weil, erste ja? Stunde war, ohne Scheiß, ich habe mich hingesetzt, ja.
1: sie wird es nicht sehen, aber ich habe mich, ist kein Scheiß, ja. ich mich hingesetzt und gesagt, schönen guten Tag, Frau Doktor, so und so. Ähm, ich weiß nicht, wie eine Therapie abläuft, es ist das erste Mal, dass ich jetzt seit langer mhm. Zeit wieder hier sitze. Ja. Ähm, ich habe so viel zu erzählen, ich würde Sie einfach kurz mal bitten, so die Schnauze zu halten und mir mal zuzuhören. Ja. Ja. Und die, machen Sie? Ja. Also ich war einfach so, ich fange es mal zu erzählen. Ja. Ich, ich muss das mal, ich musste erst mal so viel so viel irgendwo hinpacken mhm. und die hatten schon nichts gesagt. So. Ja. Und dann nach der Stunde hat sie gesagt, ja, Fritsche. Ja. Mhm. 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 Hat viel mitgeschrieben halt ne, mhm. und sich so, ähm, dann, dann füllen Sie bitte noch jetzt den Bogen aus, diesen Erstaufnahmebogen, diesen Anamnesebogen, ne, ja. da so, ne, dass sie so dein Persönlichkeitsprofil ein ja. bisschen auch so checken mhm. kann und so. Und dann kommen Sie bitte dann und dann wieder. Ja. So, alles klar. Ja. Das, 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 das ist, das, das, das ist ja auch die, die, eigentlich die, die Aufgabe, ne? dass yeah. sie dich zum Reden bekommen von yeah. selbst, aus
0: dir heraus. Yeah. Und halt eben bei mir ist halt eben auch dadurch, jetzt ist halt schon ein bisschen über ein Jahr, also ich hatte einfach gemerkt, okay, die Fragen, die sie mir immer stellt, die sind bei mir jetzt ins Blut eingegangen. Und wenn ich jetzt eben selber daheim bin oder selber irgendwas ist, was mich bedrückt, dann stelle ich mir auch selber diese Fragen, automatisch Vielleicht gehe ich dann auch deswegen mal wohin, wo es wehtut. Und deswegen fange ich auch mal an, richtig, richtig zu heulen. Aber ich erkenne es halt. Und ich bin nicht, ich laufe nicht rum und fühle mich die ganze Zeit mies. Und nehme so, boah ey, du bist so ein... Schon wieder, boah ey, also meine Freunde werden mich hassen. <lacht> <lacht> um, und du rennst halt rum und... Du rennst halt die ganze Zeit rum und bist boah, ich bin nur ein Schatten deiner selbst. und nein Du bist okay das du kommst halt drauf, okay, das bedrückt mich jetzt und das fuckt mich ab und ja, das ist halt, ja. Und wenn gar
1: nichts hilft, hilft der Basketball. Georg, wir können ewig Stunden weiterreden, aber wir ja. wollen noch ein bisschen raus, das Wetter genießen, es ist wirklich äh, ein bisschen ja. bewölkt inzwischen, aber es ist einfach schön warm draußen, wir gehen ein bisschen zocken jetzt. Mhm. Ähm, bei mir hat immer der Gast das letzte Wort. Du kannst grüßen, wenn du willst, du kannst sagen, was du möchtest, du kannst eine, eine, eine Moral raushauen, du kannst äh, alles rausknütteln hier, was du möchtest, das ist gar kein Problem. Also. Ich bin immer so, dass ich, also mein schlauen Satz habe ich schon gesagt heute, ne? ne? Die Scheiße, wir leben die hier vorwärts und, und verstehen die Rückwärts. <lacht> so. ähm, lasst gerne ein Abo da, wo auch immer ihr es hört. Uh, whatever, ich bin nur so schlecht und sowas, aber es würde mir wirklich helfen, also weiter einfach durch Europa zu tingeln, solche inspirierenden Geschichten einzusammeln für uns alle, für euch alle und das Erzählen tut auch uns beiden einfach gut in dem Moment, deswegen lasst gerne ein Abo da, auch ähm, bei, bei Spotify gerne eine 5 Sterne bewertung ähm, bei iTunes, wo immer ihr das hört und äh, eine Daumen nach oben und ähm, ein Abo bei YouTube. Whatever. Ich sage danke an der Stelle fürs Zuhören und für deine Zeit. Auch für die Unterkunft, weil ich schlafe auch hier, by the way. Und ähm, danke für die Ehrlichkeit, mein Lieber. Und äh, das
0: war mein Part. Ja, und ich sage danke, dass du mit mir diese Folge machst. Ähm, vor allem meine Freunde werden glücklich sein, weil die bekommen regelmäßig... 10 Minuten Audios. Ich plane immer nur eine 2 Minuten Audio auf WhatsApp und dann wird es dann wird's eine Podcast-Folge und jetzt sind die froh, dass ich das mal hier rausgelabert habe, dass dich die nicht mehr voll redet. Also vielen Was Dank. du trotzdem machst hoffentlich, weil ja. das ja. ist ja. trotzdem ja. wichtig. Ne? Ja, Aber sowieso. Aber ja, also danke dafür und jetzt schauen wir raus.